0: Willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemack und in dieser Episode spreche ich mit Sascha Lobo. Manche kennen ihn vielleicht nur wegen seines roten Irokesenschnitts, aber Sascha ist seit vielen Jahren eine wichtige, reflektierte und oft auch provokante Stimme im deutschen Netzdiskurs. Ich wollte mit ihm sprechen, da ich das Gefühl hatte, dass sich seine Auftritte im Netz und seine journalistischen Texte innerhalb des letzten Jahres hin zu einer fast schon sorgenvolleren Ernsthaftigkeit verändert haben.
1: Wir haben uns ein bisschen die Welt schön Gehofft. Die Erkenntnis hat mich niedergeschmettert und über längere Zeit, viele Monate, auch ähm, in einen Zustand der großen Traurigkeit und der großen Schwärze im Innern reingepresst.
0: So, jetzt geht's auch schon gleich los. Ich möchte euch nur noch darauf hinweisen, dass ihr die Elementarfragen als auch alle anderen Produktionen von 4000 Hertz unterstützen könnt. Im iTunes Podcast-Verzeichnis könnt ihr Sternchen vergeben, also die Podcasts bewerten. Präzensionen könnt ihr auch verfassen und sowohl über das eine als auch das andere würde ich mich sehr freuen. Jetzt geht's aber schon los mit meinem Gespräch mit Sascha Lobo. Hallo, Sascha. Na, hallo. Es ist jetzt Montag, ich glaube, ja, es ist jetzt 20 nach eins schon, aber eigentlich war es ja für eins geplant. Für manche ist das noch früh am Morgen. Ähm, wie viel Diskussionen, Meinungspluralität und Scherze hast du denn heute schon auf irgendwelchen Displays auf dich einrieseln lassen? Überraschend wenig, denn ähm,
1: obwohl das mein Image wahrscheinlich stark bedroht, kann ich hier zugeben, dass ich zwar früh aufsteher bin, und wenn äh, man so zwischen sechs und 7 Uhr morgens aufwache, ich habe heute aber keine Zeit rein investiert, in sozialen Medien irgendwas zu schreiben oder mich in irgendwelche Diskussionen verwickeln zu lassen. Das tue ich sowieso vergleichsweise punktuell. Stattdessen habe ich heute neben meinem Arztbesuch natürlich auch meine tägliche Pokémon-Go-Wanderung vorgenommen. Und währenddessen ist natürlich
0: nicht gut Social Media ein. Ja, ist hier was in der Nähe? Ich, kann, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Gibt hier? Hast du hier Tiere in der Nähe auch gefunden oder hast du jetzt kurz vorher gar nicht mehr geguckt? Natürlich habe ich
1: bis hier vor das Studio unmittelbar auch noch mal ein paar Kilometer gemacht. In diesem Spiel ist es gut, wenn man viel rumläuft. Mhm. Verschiedene Arten. Okay. Ich bin begeisterter Pokémon Go Spieler. Ich war früher schon begeisterter Ingress Spieler. Das war quasi das nerdartige Vorläufer-Spiel von der gleichen Firma. Und obwohl ich Spiele insgesamt gar nicht so gerne mag, ist dieses Herumlaufen an digitalen und eben ausschließlich digital vernetzten Orten vorbei für mich sehr spannend. Mhm. Also das sind genau die Arten von Spielen, die mich packen. So klassische Videospiele interessieren mich fast gar nicht. Aber diese Art von Spiel, die mir auch noch zusätzlich was gibt für meinen Beruf, nämlich ein neues Verständnis von der Art und Weise, wie die digitale Vernetzung
0: mit der dinglichen Welt interagiert, diese Art von Spiele, die mag ich gern. Mhm. Musstest du äh, so ein bisschen daran arbeiten, da so eine Strategie entwickeln? Ähm, weil ich verhandle immer noch äh, mit mir selbst nach dem Aufstehen, wann ich mich dieser sozialen, also sozialen, Social-Media-Welt aussetze. Du hast da auch mal von Entscheidungsfreiheiten, die man so entwickeln muss, äh, gesprochen. War das ein Prozess? Also hast du das geändert deutlich in den letzten Jahren? Äh, machst du das sehr bewusst oder passiert das nebenbei so aus einem Langeweile-Moment irgendwie? Das habe ich mehrfach verändert und das passiert auch sehr bewusst. Ich
1: würde da niemandem vorschreiben, wie oft, wie viel, wie lange, mit welcher Frequenz er in welchen sozialen Medien warum unterwegs ist. Ich würde aber die im uralte, geradezu aus der antike klassische Kunst der Selbstbeobachtung verwenden. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, sich so objektiv wie möglich selbst zu beobachten, sich zu fragen, was macht das mit mir? Das verändert die meisten Menschen, mich auch, wenn man das benutzt, soziale Medien. Und bei allem faszinoso bei der, bei dieser ganzen Begeisterung, die da drinsteckt, gibt es auch so etwas wie einen Sog. Und diesen Sog, der kann einen ins Ungünstige verändern. Der kann manchmal noch kurz vorm Schlafen gehen die Stimmung in den Keller fallen lassen. Weil natürlich auf der anderen Seite des Facebooks Leute sind, die genau in diesem Moment glauben, sie müssen die Fotos von ertrunkenen Menschen teilen. Und diese plötzliche teilweise sehr radikale Nachrichtenfunktion, die die sozialen Medien haben. Ob das eine Verwicklung in Diskussionen ist oder die Konfrontation mit überraschend heftigen Nachrichten. Das ist etwas, was man lernen muss. Die wichtigste Regel, die ich da für mich rausziehen könnte und die ich da vielleicht auch anderen empfehlen kann, ist sich selbst zu beobachten, herauszufinden, was macht das mit mir und wie kann ich es so dosieren, dass die Vorteile überwiegen. Denn die Vorteile gibt
0: es natürlich zweifellos. Mhm. Gab's da, also weil ich habe jetzt gerade so noch so einen Prozess gefragt, ne? war das von Anfang an so, dass du dich da selbst die ganze Zeit beobachtet hast? Es, ja? es ist
1: noch ein bisschen ärgerlicher. Es ist nicht so, dass es da die eine Lösung gibt und dann hat man sie und dann ist es fertig, sondern wie so viel im Leben handelt es sich um Phasen. Das heißt, in der einen Phase ist es vielleicht total super, wenn man jede Nacht von elf bis drei Uhr morgens sich in Facebook-Diskussionen mit Australien verliert. In der anderen Phase ist es katastrophal. Und ich glaube, dass genau das bei den meisten Menschen so ist. Dass es eben nicht ein langer, ruhiger Fluss ist und irgendwann hat man genau die Stellung erreicht, wo man hervorragend mitschwimmen, rauf, gegenschwimmen oder wie auch immer kann. Sondern das muss man je nach Lebenssituation immer wieder feinjustieren. Wichtig ist dabei, dass man überhaupt erst mal anfängt, sich zu vergegenwärtigen, dass das ein Teil des Lebens ist und zwar einer, der bei überraschend vielen Menschen überraschend große Zeiträume des Tages in Anspruch nimmt und vor allem ein ziemlich großes emotionales Involvement, so würden die Werbeleute äh, das wahrscheinlich formulieren, ein überraschend großes emotionales Involvement mitbringt. Das heißt, man hat Bruchstift, bruchstückhaft im Tagesverlauf Immer wieder so Emotionsschübe, Mitleid, wenn man ganz schlimme Sachen sieht oder Wut, weil irgendjemand was Schlimmes sagt oder verlinkt hat oder äh, Diskussionsfreude, äh, natürlich auch äh, Witz und äh, Humor und Unterhaltung. Das fließt alles zusammen und genau deshalb halte ich es für absolut essentiell, dass man beobachtet, wie geht es mir heute damit, wie halte ich es aus und gleichzeitig akzeptiert, dass, apropos Prozess, den du ansprichst, sich das immer wieder verändert. Was jetzt gut ist, muss in fünf Monaten nicht gut sein.
0: Und was jetzt schlecht ist, kann in zwei Jahren exakt das sein, was man braucht. Mhm. Aber Passiert es dir trotzdem noch oft, dass du so impulshaft äh, stehst, wartest du auf eine U-Bahn oder so äh, und das eben dann eben dein Handy in die Hand nimmst und so und dann dich dabei danach eigentlich wieder ärgerst? Also passiert das immer wieder? Ist das nach wie vor so oder hast du das Gefühl, dass es wirklich sehr gut im Griff mittlerweile? Ich fahre natürlich niemals U-Bahn. Insofern ist das Beispiel
1: etwas an der Realität vorbei. Aber das sehe ich dir nach. Es ist mhm. so, dass ich mich selten... Spontan ganz schlimm ärgere, dass ich das in die Hand genommen habe. Es ist eher so, dass ich merke, ich muss meine Konfrontation mit der Realität dort draußen, die schon aus alten Klassenkameraden bestehen kann, diese Konfrontation mit der Realität auf digital-sozialem Weg muss ich auf ein nicht auf ein Minimum, aber auf ein verträgliches Maß reduzieren. Mhm. Und ich neige tatsächlich dazu, das manchmal etwas zu intensiv zu tun, auch so als Flucht- und Ausweichbewegung. Ja, wenn ich eigentlich arbeiten müsste und es ist äh, nur allerhöchste Eisenbahn und nicht aller, aller, allerhöchste Eisenbahn, mhm. also wenn ich noch drei Stunden bis zur Deadline habe, dann gerate ich manchmal ähm, auf Twitter in merkwürdige Sphären, von denen ich mich dann treiben lasse. Ich denke, ähnliche Phänomene kennt jeder. Aber ich ärgere mich dann nicht über die sozialen Medien, sondern eher in der Sekunde darüber, dass ich dachte, ach, eigentlich hätte ich doch was anderes ja. machen wollen. Ich habe das aber, glaube ich,
0: relativ gut im Griff, auch wenn meine Frau natürlich das Gegenteil äh, behauptet. Das heißt, Fremdwahrnehmung, das ist was anderes. Ähm ich, also wenn ich mich damit sozusagen auseinandersetze, ist das immer so, dass ich, oder nicht immer, aber ab und zu denke ich einfach an die Zeit zurück, wie es war vor diesem ganzen Internet. ja. Und ich stelle wirklich fest, dass es, ähm, dass ich es gar nicht mehr weiß, dass ich mich gar nicht mehr an die konkrete Situation erinnern kann, wie das war, diese Möglichkeit nicht zu haben. Und ähm, Kannst du dich da noch dran erinnern? Also so wenn du in die Jugend, ich meine, wir sind, glaube ich, du bist 75 geboren, ich bin mhm. 76 geboren, das heißt ne, so mhm. Jugendzeit ja. ohne Internet eigentlich. Was ja. haben wir denn den ganzen Tag gemacht? Oder <lacht> kannst du dich da gut erinnern dran? Ich kann mich deswegen gut daran
1: erinnern, weil ich diese Erinnerung geradezu provoziert habe und zwar genau aus dem Grund dieser Fragestellung. Ein wichtiger Teil meines Berufs ist ja der Versuch zu verstehen, was die digitale Vernetzung mit der Welt macht. Und dafür ist es ganz gut, wenn man weiß, wie es vorher war und das irgendwie abgleichen kann. Daher kann ich noch gut sagen, was ich wie gemacht habe. Ich hatte vergleichsweise ein vergleichsweise umfangreiches Sozialleben, was aber auch altersabhängig ist. So in der Zeit zwischen 16 und 20, sage ich mal, war irgendwie so vorm Abitur oder rundrum und danach. Da hatte ich zumindest und der Eindruck hat sich bei mir bei vielen anderen auch oft gedrängt, nicht besonders wählerische Herangehensweisen an meinen Freundeskreis und habe mich einfach mit allen Menschen verabredet und hier und hü und hot und rauf und runter, um einfach so eine gewisse Wahllosigkeit in der sozialen Beschäftigung, also als ständige Reizüberflutung mhm. hinzubekommen. Das hat sich dramatisch reduziert. Ich treffe mich zwar auch immer noch mit Leuten, aber immer nur sehr punktuell und immer genau dann, wenn ich möchte. Und natürlich auch relativ fein ausgesiebt und interessanterweise habe ich wirklich alle Menschen, mit denen ich heute mehr zu tun habe, im Internet kennengelernt. Da ist fast niemand mehr dabei, den ich irgendwie noch von Hand kennengelernt hätte oder so, sondern das ist alles meine Ehefrau über Twitter die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, zum Großteil über ein Forum im Internet schon 2002, 2003. Also quasi die Frühform der sozialen Medien waren ja sowas wie Foren und teilweise Blogs. Viel Leute, mit denen ich mich intellektuell unterhalte, auch über Twitter oder Facebook. Also da gibt es eine richtige Funktion eines Filters, eines sozialen Filters für die Leute, mit denen ich mich umgebe. Und als Kontrast dazu, wie war das früher, ähm, vor dem Internet, abgesehen davon, dass ich eben noch jung war und ganz viele Quatschideen hatte, wie die meisten Leute in dem Alter, auch, zum Glück natürlich auch, hm. hatte ich einen relativ umfangreichen Beschäftigungsmodus. Das war Sport, das war Musikinstrumente, das waren so Anfälle von kulturellen Geschichten. Das, ich war schon hatte schon immer zu tun, ne? habe auch schon immer kleine Projekte gemacht ähm, und, und das war nicht so, dass ich dachte, hier fehlt irgendwas. Es ist eher so, dass die sozialen Medien für mich persönlich eine sehr große Qualität dazugebracht haben durch die Filtermöglichkeiten, genau den Leuten zu begegnen, ähm, denen man, mit denen man auch bestimmte Interessen teilt.
0: Und du warst du damals schon so technologieaffin? Also es gibt ja auch, dieses, wenn man von Nerds spricht, was heute halt völlig inflationär benutzt wird, ja, dieser Begriff, äh, dann ist es ja oft so, dass die äh, damals sich so mit Computern beschäftigt haben, so extrem dann irgendwann auf einmal auf so eine andere Ebene gehoben worden, weil das war auf einmal salonfähig oder das ist auf jeden Fall irgendwie verbreiteter gewesen. Also so warst du nicht. Du warst jetzt nicht Nein. so ein Gar nicht. Ja. Also ich
1: hatte nicht mal besonders früh einen Computer. Ich habe äh, irgendwann in meiner Klasse gemerkt, dass die, mit denen ich viel zu tun hatte, sich alle Amiga-Computer gekauft hatten oder äh, die geschenkt bekommen haben und irgendwie dachte ich, das ist toll und ich will auch so einen haben. Ich hatte davor auch keinen C64 wie viele andere ähm, und habe schon relativ viel Computer gespielt, nachdem ich dann ein Jahr später diesen Computer bekommen habe. Ich war damals immer die gleiche Lüge, die man seinen Eltern aufgetischt hatte. Man bräuchte das zum Arbeiten. Okay. Und aber tatsächlich habe ich dann fast ausschließlich gespielt und hatte so eine Phase in meinem Leben, wo ich unfassbar intensiv Amiga Spiele mhm. gespielt habe. Also so wirklich acht, neun Stunden am Tag und in der Nacht. Und der stand in meinem äh, Zimmer und dann bin ich abends spät ins Bett gegangen, was er mit 13 einfach auch man mal machen muss, glaube ich. Und das ist so äh, mein Kontakt mit Computern. Besonders intensiv war der in der Technologie aber nicht. Ich würde mich auch nicht als Nerd begreifen.
0: Mhm. Was warst du denn überhaupt so in der Schule für einen Typ? Warst du so, Klassensprecher -Typ oder eher so ein Klassensprecher-Typ? Ich war eine komische... Mischung, also ein bisschen Außenseiter
1: immer, mhm. ähm, ein bisschen, also ich war immer der Beste in der Klasse, was die Schulnoten anging, ähm, einfach weil mir das Prinzip Schule entgegenkam. Mhm. Ich, Inwiefern? Ich, ich konnte aus dem Stegreif in der Klasse quasi Wortbeiträge, Meldungen, Referate über alles halten weil ich ein relativ breites Interesse schon immer hatte und auch durch ein relativ großes Allgemeinwissen in den meisten Fällen zu den Unterrichtsstoffen schon vorher was beitragen konnte. Und das habe ich einigermaßen geschickt in so einer kleinen Inszenierung, kann man richtig sagen, versucht in gute Noten umzumünzen. Und das hat sehr gut geklappt. Mhm. Deswegen hatte ich da nie irgendwelche Probleme. Ich habe zwar nie Hausarbeiten gemacht, aber hauptsächlich deswegen, weil ich eben diese Hausarbeiten so als lästiges, ich habe das doch schon verstanden, Moment äh, betrachtet habe. Ich war jetzt nicht total faul, ich habe relativ viel gemacht, aber eben Hausaufgaben, ich wurde eh nie ran genommen weil die Lehrer das schon dachten, dass ich das ja sowieso können würde. Also ich hatte auch schon die, ein leichtes Streberelement, war sicherlich dabei, mhm.
0: ähm, so, so als Typ würde ich das sagen. Mhm. Und ähm, Hast du mal so eine rebellische Phase gehabt, in irgendeiner Form? Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, nicht. Ja, also, gegenüber meinen Eltern kaum,
1: aber das hängt auch damit zusammen, dass ich einigermaßen anti-autoritär erzogen worden bin. Meine Mutter ist so eine 68erin, quasi nicht ganz klassisch, aber schon in diesem Umfeld und äh, mein Vater ist Argentinier, ist überhaupt erst mit 30 nach Deutschland gekommen. Ähm, ich habe also einen Migrationshintergrund, einen völlig untervermarkteten Migrationshintergrund. Das, Aber ich durfte eben immer ganz viel, eigentlich alles. Also meine Mutter, als ich so in das Alter kam, hat gefragt, sag mal, was ist denn mit Drogen? Und ich meinte, ja, weiß ich nicht. nicht es gibt Leute in der Schule, ja, wenn du das nimmst, dann passt doch bloß auf, dass du nicht mhm. alleine bist. Mhm. Das ist, damit dann mehrere dabei sind, falls irgendwas passiert, könnt ihr euch gegenseitig helfen. Es war ein relativ offenes Gespräch darüber möglich. Und ich hatte da nicht den Eindruck, dass ich so ein etwas hätte, wogegen ich hätte rebe rebellieren ja. können oder soll. Hat es das Interesse gemindert an solchen Sachen? Wie, ich habe äh, noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Also Alkohol trinke ich und Koffein auch, aber ich habe noch keine Zigarette geraucht, nichts gekifft, kein Kokain, kein gar nichts, wirklich null harte mhm. Drogen. Ähm, und das ist eine direkte Folge, glaube ich zumindest, davon, dass ich es halt hätte tun können, als die äh, als ein mögliches Verbot
0: unglaublich zur Attraktivität beigetragen hätte. Ja. Du bist in Westberlin groß geworden. Ne? Ich bin in ja. West-Berlin groß geworden. Genau. genau. Ähm, ich habe nur den Eindruck heute, wenn ich mich mit äh, Leuten unterhalte in unserem Alter, die in Ostdeutschland groß geworden sind, dass die auf irgendeine Art und Weise also viel intensiver politisiert wurden. Also jetzt mal, ne? Also unterschiedlich natürlich sowieso, aber intensiver. Das kann man noch kompliziert verstehen. Ja. Also einfach mehr in Berührung waren mit Politik und allem. Ich habe das Gefühl, ich, also ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen, das heißt so das klassische westdeutsche Ding und gut, ich habe die Grünen so mitbekommen und alles so, aber es war nie so, dass ich ähm, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich, ist, Politik wird von außen so an mich herangetragen. Wie ist denn das eigentlich so in west gewesen? Ich meine, du warst da näher an dieser ganzen Thematik noch dran? Ich bin da, glaube ich, alles
1: andere als typisch in dieser Hinsicht, also auch in dieser Hinsicht. Mhm. Ähm, denn ja, schon durch meine verschiedenen kulturellen Anteile in der Familie, also Südamerika und Deutschland unterscheiden sich schon. Schon dadurch war unser Blick durch die Eltern gerichtet natürlich auf einer sehr viel globaleren politischen Ebene ruhend. Mein Vater hat sehr viel über Politik gesprochen, aber eben... Tendenziell eher über Europäische, über, über Politik auf der Welt, die Vereinigten Staaten, Südamerika natürlich, Argentinien vor allem. Die deutsche Politik hat ja auch wahrgenommen und uns auch transportiert und wir haben da auch relativ viel drüber gesprochen. Ich habe immer bei meinem Vater Spiegel gelesen, der hatte den lange abonniert, mhm. ähm, als ich genau in dem Alter war, wo ich den Spiegel noch ganz durchgelesen habe, weil ich dachte, man liest das von vorne bis hinten. Und da, das, da haben wir dann darüber diskutiert. Das war auch schon eine gewisse Nähe. Ich hatte aber nicht den Eindruck, dass ich jetzt zum Beispiel die konkrete Berliner Politik mit auch eine irgendwie ansatzweise tiefer wahrgenommen hätte. Aber trotzdem eine
0: Politisierung ist durch das Elternhaus definitiv vorhanden. Gab also, es so ein zentrales Thema nochmal? Also bei mir war das einfach zum Beispiel Rechtsradikalismus oder so, sich davon abzugrenzen, ne? auch so eine Abgrenzung herzustellen. Also ich bin jetzt links, ich laufe so rum. Ne? Natürlich war das zentrale Thema,
1: wenn man das auf ein Wort eindampfen sollte oder müsste oder könnte, Hitler. Das muss man so sagen. Dadurch, dass mein Vater von außen nach Deutschland gekommen ist, weil er eine Deutsche kennengelernt und geheiratet hat, meine Mutter nämlich, war die intensive Beschäftigung mit dem Dritten Reich, natürlich etwas, was er aufholen wollte und musste. Und dann lagen da Bücher über den Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel eins der Zweite Weltkrieg von Janusz Pierkalkiewicz ein ganz umfangreiches Werk, was ich häufig gelesen habe, also einfach durchgeblättert habe. Und natürlich die Spätfolgen von dem, was da passiert ist. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, der war Nazi, also einfach wirklich super Nazi. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber genau auch deswegen, weil meine Mutter das nicht wollte, mhm. Der hat noch nach dem Krieg ist er ins Gefängnis gekommen, weil er ähm, noch nach Kriegsende Leute erschossen äh, hat. Also war auch ein richtiger, ein fieser Mann, ganz offensichtlich. Und aus dieser Spannungsebene heraus war natürlich der Weltkrieg, äh, der Nationalsozialismus, das, was der Nationalsozialismus äh, verursacht hat, was die Deutschen mit dem Land wir Nationalsozialismus getan haben, das war ein ganz zentrales Thema. Und natürlich auch, dass mein Vater ähm, dunkle Haare hatte, inzwischen grau, weiß, aber ähm, damals hatte er äh, sehr dunkle Haare, dunkelbraune Augen, sah einfach nicht äh, anders aus, als man sich in Argentinien auch vorstellen würde. Das könnte, wenn man das nicht so weiß, so ungefähr sieht aus wie eine Mischung aus Spanier und Italiener, könnte man so sagen. Also kein ähm, Ur- und herkunftsdeutsches, nordeuropäisches Gesicht. Und das hat mich mitgeprägt. Es ist äh, mehr als einmal passiert, ich glaube insgesamt zwei oder dreimal, das weiß ich nicht mehr ganz genau, dass mein Vater mit meinem Bruder und mir, ich blond, mein Bruder rothaarig, auf den Spielplatz gegangen ist und dann haben Leute die Polizei gerufen, weil ein schwarzhaariger Mann mit einem blonden Kind, das muss ja entführt sein. Und, und das war halt die Realität in der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das ist alles noch gar nicht
0: so lange kann her. Kannst du dich daran erinnern, an die Situation? Also an
1: eine Situation kann ich mich erinnern. Mhm. Und dann viel später habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen. Das war ihm auch jetzt nicht besonders angenehm, um es mal vorsichtig ja. zu sagen. Aber er hat dann, als wir darüber gesprochen haben, erwähnt, dass es das mehrmals... Geschehen ist. Und eine Situation kann ich mich erinnern, wo auf dem Spielplatz einfach so eine grün gekleidete Person mit Mütze kommt und mich mich fragt, ob das mein Vater ist. Also das ist halt so eine, das ist kein Erlebnis, was mich jetzt wahnsinnig geprägt hat. Das ist eher etwas, was ich sphärisch erzählt bekommen habe, und was aber eine Bestätigung dafür ist, dass sich dieses Land schon zum einen gewandelt hat, glücklicherweise. Ja, das muss man auch vielleicht mal anerkennen. Es, gibt da, es gab da einen Wandel in den letzten 25 Jahren. Und zum Zweiten, dass da aber trotzdem immer noch unter der Schicht, unter diesem Firnis von Aufgeklärtheit, dass da noch was drunter verborgen sein kann. Gar nicht muss, gar nicht zwingend muss, aber da kann noch was da drunter sein. Ja. Und das hat natürlich ganz brandaktuelle, im wahrsten Sinne des Wortes das brandaktuelle, Bezüge bis hin zu dem Erfolg der AfD, wo ganz klar ist, es gibt einfach Leute, die warten darauf, endlich wieder wie früher in eine rechtsextremistische, reaktionäre Gesellschaft hinein hm.
0: zu schlittern. Hm. Als das so dann mit Rostock solche Sachen passiert, dann hat das in deinem in deinem ich, meine, ich weiß nicht, ob es eine Clique hattest oder so, aber in deinem Freundeskreis oder so, war das auch nochmal so ein Moment, wo ihr auf einmal gemerkt habt, so, okay, damit, dagegen, will, also das ist sowas, da, da bin ich jetzt dagegen oder das ist jetzt auf einmal sowas, was dich auch überrascht hat oder so. Ist das ein Moment nicht, gewesen? Nicht
1: unbedingt. Also mhm. diese klassischen Politisierungsmomente, an die kann ich mich zumindest nicht mehr erinnern. Ich bin fast sicher, dass wir Rostock-Lichtenhagen, äh, das war ja Anfang der 90er diskutiert mhm. haben in der Schule, ich bis 94 bin ich zur Schule gegangen, habe ich Abitur gemacht, also damals hatten wir politische Weltkunde als Fach, natürlich haben wir das da diskutiert, aber das war nicht ein Moment, wo ich besonders überrascht gewesen wäre, sondern eher eine gewisse Erschütterung, ein bisschen Wut, aber natürlich auch in dem Alter der Wunsch, dass es schon nicht so schlimm sein möge. Hm. Ich bin ein grundoptimistischer Mensch und auch wenn dieser Optimismus das eine oder andere Mal dramatisch erschüttert worden ist, das ist immer noch, ein, ein was mein, mein innerstes Weltbild auszeichnet, dass ich äh, fast schon ein bisschen in die Lächerlichkeit hinein hoffen möchte. Mhm. Ich muss auch manchmal auch ein bisschen kontern und sagen, oh, das kann aber auch ganz schlimm laufen, aber diese, dieser Optimismus, der führt natürlich in bestimmten Phasen auch dazu, dass man dazu neigt, schlimme Ereignisse vor sich selbst ein bisschen lieber wegzudringen, kleinzureden, schon für nicht so schlimm zu halten, zu relativieren oder so. Und das habe ich nie öffentlich natürlich nicht öffentlich gemacht, aber schon manchmal schon für mich selber, ja, wo ich gehofft habe, ach, das der, das ist was Schlimmes, aber der Kelch wird doch hoffentlich jetzt an uns vorbeigehen. Mhm. ja. Und dieses dieses Gefühl war bei mir viel präsenter als irgendwie eine Politisierung durch eine Debatte oder so. Okay, ähm,
0: Hattest du irgendwelche naiven Berufsvorstellungen? Also ich meine, sage nur naiv, weil, weil die ja manchmal ein bisschen leicht gestrickt sind, so in der, der Jugend. Ja. Ganz einfach hier, ich werde jetzt Pilot oder irgendwie sowas. Also Hatte ich eigentlich nicht.
1: Also ne, die üblichen Träumereien, so wie von ich habe sehr viel Basketball gespielt, NBA oder das war vollkommen klar. Also auch mir, was in den normalen Momenten völlig klar, dass ich 100 Millionen Kilometer nur von der 25. Regionalliga der Einbeinigen in Deutschland entfernt wäre, aber ähm, natürlich ist dann so eine Träumerei, wenn man 16 ist und denkt, boah, ich habe schon den dritten Dreier hintereinander getroffen, vielleicht wird es ja doch was, was ja völliger Quatsch ist. Aber ähm, ich hatte relativ früh überhaupt nicht eine konkrete Vorstellung, was ich als Berufsbezeichnung werden wollte. Ich wusste aber, dass ich schreiben will. Ähm, ich wusste, dass ich irgendwie das Schriftliche als mein... Ausdrucksmedium, als mein zentrales Ausdrucksmedium betrachten will und kann und dass ich da auch Eigenschaften und, oder Fähigkeiten für mir habe, die ähm, mich aus abheben von anderen, erstmal mal ganz, ganz äh, allgemein gesprochen, mhm. da habe ich früh gemerkt, ich möchte irgendwie irgendwas schreiben. Und ob das dann, ich, den, den Begriff Journalist hatte ich nie, äh, auch nur im Hinterkopf, aber ob das dann eher Autor wäre oder was auch immer, das wusste ich gar nicht so genau, weil ich auch gar nicht genau wusste, was gibt es überhaupt für Berufe? Ja, ich bin dann ins Berufsinformationszentrum gegangen. Das war in Berlin damals. Ich weiß nicht, ob es es noch gibt, aber eine Institution. Die hatten eine ähm, absurde Software. Da konnte man irgendwie 27 Punkte ankreuzen und dann wurde einem am Ende gesagt, dass man physikalisch-technischer Assistent werden könnte. Was also immer rauskam. Also alle Leute, die ich gefragt habe, ich kannte männlich, weiblich, groß, klein, jung, Alter, Also immer ja. Bei mir kam physikalisch-technischer Assistent. Männlich schon
0: gereicht. Ne, auch
1: auch die Frauen, auch die Mädchen. Also das ja. war ähm, keine. Ahnung, ähm, Vielleicht war es einfach eine scheiß Software, würde ich aus heutiger Perspektive sagen. Ähm, unabhängig davon mh, mh, hatte ich kein, kein ganz klares Profil. Ne? Also ich hatte schon den Eindruck, man könne irgendwie Autor werden, aber bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man auch Bücher schreiben kann,
0: um Geld zu verdienen. Aber hast du denn schon geschrieben? Also hast du denn irgendwie wenigstens irgendwie eine... Schreibmaschine oder dein Amiga oder auf irgendwas, hast du überhaupt irgendwas geschrieben dann? Oder hast du nur so ein Gefühl gehabt, ich will mich irgendwie schriftlich ausdrücken? Ich habe ein Gefühl gehabt, was auch genährt dadurch war,
1: dass Leute mir regelmäßig, also Lehrer mir regelmäßig gesagt haben, dass ich das ja wahnsinnig gut habe ausdrücken können. Also sowohl in Deutsch, auch wie auch überraschend in anderen Fächern. Ich habe mal in einer, äh, ich, ich glaube, Geschichtsarbeit da hatte ich irgendwie einen ganz grundsätzlichen Fehler gemacht und hatte deswegen eine vergleichsweise schlechte Note. Und der Lehrer hat gesagt, es ist einfach sprachlich so gut, das gebe ich dir trotzdem eine bisschen bessere Note. Und dachte ich, hey, das ist doch doof. Das, das finde ich nicht fair, fand ich aus komischer Gerechtigkeitssinn, den man dann vielleicht entwickelt. Aber es gab mehrfach Anhaltspunkte, dass die Sachen, die ich ohnehin schreiben musste, dass ich die auf eine Weise geschrieben habe, die so eine sprachliche Befähigung nahelegen. Und das habe ich dann als Gefühl weiterverfolgt. Ich meine, in der Schule ist es ja ohnehin selten so, dass man in der 12. Klasse schon genau weiß, ich möchte das und das werden, wenn man
0: jetzt nicht gerade einen Beruf von seinen Eltern erbt oder so. Mm -hmm. ähm, du hast ja dann verschiedene Sachen studiert, ne? Publizistik ja. hast du studiert. Genau. Ich habe angefangen ähm,
1: ähm, Publizistik zu studieren. Mm -hmm. Das, das ist ja dann schon so, ne, da willst du äh, in Richtung Journalismus na, gehen. Naja, ähm, das habe ich hauptsächlich studiert, weil ein Typ, den ich cool fand, damals einmal von einer Party getroffen und er hat den ganzen Abend in den höchsten Tönen vom Publizistikstudium, dass er nach den äh, äh, Ferien oder so anfangen oder im nächsten Semester anfangen wolle, geschwärmt. Ja, das Wort, das kennen viele Leute gar nicht. Ich kann es tatsächlich gar nicht, das Publizistik. Aber das ist dann, kann man mit der Öffentlichkeit und so und, äh, ähm, der hat das so beschrieben, dass ich dachte, boah, das hört sich toll an. Mhm. Und ich bin dann noch, während ich das Abitur gemacht habe, gleichzeitig auch und auch danach aber auch äh, einfach in die Uni gegangen, habe mich in irgendwelche Vorlesungen reingesetzt. Ja, bin so lang gelaufen mit so einem Rucksack, das sieht man natürlich einfach aus wie alle. Und dann bin ich dadurch die Uni getaumelt und habe mich in Architekturvorlesungen reingesetzt, in äh, komische andere Vorlesungen, wo ich gar nicht mehr weiß, was das war und warum. Und bin dann an einer Tür vorbeigelaufen, auf der stand Biotechnologie. Und Biotechnologie, das gerade dieser Kontrast zwischen Bio und Biotechnologie, Technologie, das fand ich, oh, das hat was mit mir gemacht. Und dann dachte ich, okay, dann studiere ich also Publizistik und Biotechnologie. Was auch so ein bisschen das Eingeständnis da rein war, dass ich nicht wusste, in welche Richtung ich gehe. Eher naturwissenschaftlich oder bin ich mhm. gut? Und äh, Deutsch und sprachlich bin ich auch gut. Also mache ich einfach alles und beides. Das ist mhm. ja kein Problem. Und ähm, dann habe ich mich dafür versucht einzuschreiben. Das ging aber aus irgendwelchen komischen NC-Gründen nicht. Und dann habe ich erst... Publizistik studiert und dann drei, also ein halbes Jahr, glaube ich, Leute, ein Dreivierteljahr. Und dann habe ich mich ähm, Biotechnologie eingeschrieben. Ähm, drei Jahre. Da habe das Grundstudium da gemacht, was völlig ein absurder Haufen an Kram ist, den ich gar nicht wollte. Irgendwie Zahnradfestigkeit berechnen in Mathematik für Ingenieure, 1, zwei und 3. so Kurse, wo ich denke, pfuh, nicht, dass ich es heute noch könnte, ne, aber ich kann wenigstens sagen, dass es das gibt. Interessant eigentlich. Und dann habe ich aber nach diesen beiden, ich würde nicht sagen Fehlschüssen, aber ähm, sagen wir mal nicht gerade Hauptstraßen, habe ich über einen Freund genau das kennengelernt, was ich unbedingt studieren wollte. Was also exakt mein Studienfach war, nämlich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, GWK an der Universität der Künste in Berlin. Und und diese diese dieses Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Wirtschaftskommunikation und Künste, weil Universität der Künste. Das war 100% genau, was ich wollte. Ich wusste vorher nicht, dass es dieses Ding gab. Und dann habe ich ähm, versucht, da reinzukommen. Die hatten einen unfassbaren NC. Also ich habe ein sehr gutes Abi, aber das hat nicht mal gereicht, weil irgendwie im Sommer war der NC 1,0 und im Winter war der 1,3 oder so. Und da habe ich halt nicht geschafft. Also habe ich einen anderen Weg gewählt und ähm, habe äh, das erste Semester mit Scheinen von anderen Universitäten substituiert und dann habe ich eine unfassbare Zahl an verschiedenen Scheinen an anderen Unis gemacht, in Publizistik nochmal, in Politologie, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, in Soziologie, überall quer durch die FU gerannt und alles Mögliche studiert, habe eine ganze Zahl von Scheinen zusammenkriegen können, habe die eingereicht und kam dann im zweite Semester Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und habe das dann auch studiert und nach nur 38 Hochschulsemestern 2013 mein Diplom in GWK gemacht schön ähm, ich habe ja übrigens stimmt wirklich also 38 38 Hochschulsemester
0: bist du da schon in den Top 10 von den längsten Studierenden das da
1: kann ich jetzt gar nicht genau sagen okay. ich kann aber schon sagen dass andere Leute äh, also wenn zwei Leute die Hälfte, solange Studien 38 ist äh, 19, ja. dann 19, ähm, dann gelten sie schon als Langzeitstudenten. 19 Semester schon absurd lang. Und wenn man das durch vier teilen würde, dann bei 9,5 kommt man so langsam in Regel
0: äh, Größenordnung ja. hm. Also, das heißt da eigentlich dann irgendwann nach? gemacht, noch mal so nebenbei, immer mal Nö, ein bisschen. Oder so, ist das tatsächlich die ganze Zeit ich so? Ich habe tatsächlich fast die ganze Zeit, auch wenn ich immer mal andere Sachen getan habe, mhm. immer mal wieder auch einen Schein gemacht zwischendurch. Ist, ist das richtig, dass viele Leute, die diesen Studiengang gemacht haben, dann schon so in die Werbung gegangen sind? Ja,
1: ja, das ist zwar richtig, kann man so sagen. Also das wird manchmal so ein bisschen als Werbung verschrien. Und ich war ja auch lange in der Werbung, ja. oder einigermaßen lange in der Werbung. Aber eigentlich ist das viel größer aufgespreizt, das, ist das Möglichkeitsspektrum, da ist Werbung bloß das, was so nah liegt, da kann man das immer gleich erklären, ja, mhm. weil sich unter Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation kann sich nicht, mhm. niemand so richtig was vorstellen, mhm. aber eigentlich ist das sehr, sehr viel breiter, das geht rein in, ähm, Bereiche wie Präsentation, wie macht man Präsentation? War ein ganz wichtiger Punkt. In der Aufbereitung von Informationen, dass andere Leute sie verstehen. Ein bisschen visuelle Kommunikation ist mit dabei, ein bisschen ein Gefühl für Themen und die Darstellung von Themen zu bekommen, sich einzuarbeiten in bestimmte Geschichten, Sprachverständnis ist mit dabei. Mein Schwerpunkt war Politologie, Soziologie. Da kann man so drei, vier Schwerpunkte innerhalb des Studiums wählen und ich habe halt Politologie, Soziologie gewählt. Ähm, und Text, ja, also ähm, das weist schon sehr in die Richtung, in der ich heute ohnehin unterwegs mhm. bin. Aber du bist dann ja auch erstmal so in die Werbung, ne? Als ich fertig studiert hatte, hatte ich schon nichts mehr mit Werbung zu tun. Ich habe ähm, okay. im Jahr 2000 eine kleine Agentur gegründet, ja. auf die New Economy ja. ähm, bezogen die war am Anfang super erfolgreich und nach einem Jahr, einem guten Jahr, einfach gar nicht mehr erfolgreich. Mhm. Ähm, ja,
0: gut wie die New Economy halt genau, auch. Ne? Genau, ja. das
1: war so ein Strohfeuer. Ich habe da auch dann ein Buch drüber geschrieben, mhm. ein Roman, der sich daran anlehnt. Ja. Ähm, und ähm, das, da habe ich intensive Erfahrungen mit der Werbebranche gemacht. Erstmal sechs Wochen bei einer großen Schweizer Agentur angestellt gewesen. Mhm. Mhm. Dann nach sechs Wochen dachte ich, äh, das kann ich doch auch. So also, schwer ist es ja gar nicht. Mhm. Was unter uns gesagt, in, in Details sogar stimmt. Also nicht ganz, nicht alles, aber in ein paar Punkten halt schon. Mhm. Und dann diese eigene Agentur gemacht und dann dann noch ein bisschen weitergearbeitet in der Werbung in verschiedenen äh, kleineren und größeren Agenturen, auch als Kreativdirektor dann. Und irgendwann so 2005, 2006, 2007 hat sich das verschoben und ich bin ein bisschen... Weiter weg von der klassischen Werbung, mehr hin zur Kommunikation und Strategie. Hm. Und dann habe ich so Strategieberatungssachen gemacht, also immer noch Marken- und Kommunikationsstrategie, aber das war schon ein bisschen, ging schon teilweise in eine andere Richtung. Und dann habe ich 2006 mein Buch, wir nennen es Arbeit,
0: veröffentlicht. Ganz kurz nochmal zur Werbung. Ja. Hast also, du das für dich in irgendeiner Weise so problematisiert auch diese Tätigkeit in der Werbung? Ja, natürlich. Das geht, glaube ich, gar nicht anders, wenn man
1: normal denkender, moralisch empfindender Mensch ist, dass man dann grundsätzlich seine Arbeit problematisiert. Was bewirkt das eigentlich, was ich tue? Und in der Werbung natürlich nochmal doppelt. Hm. Ähm, schon allein, weil man selbst redend ein bestimmtes... Mindset braucht, so ein moralisches Mindset braucht, um sich auf wechselnde Kunden einlassen zu können. Ja, und wenn da so eine große Agentur da kommt ein Kunde, den kann man als Mitarbeiter jetzt nicht einfach so ablehnen. Da kann man nicht sagen, oh nee, aber ich möchte nicht für die und jene arbeiten. Das machen schon manche, das geht auch manchmal, aber es geht nicht immer und mhm. hängt auch sehr von dem Status der Personen in der Agentur ab. Unabhängig davon habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass eigentlich Werbung weniger wegen des moralischen Aspekts und aber mehr wegen des ähm, Aspekts der fehlenden Substanz nicht etwas ist, was ich für immer machen möchte. Mhm. Mit fehlenden Substanz möchte ich ja der Werbung jetzt insgesamt nicht irgendwie einen Klaps draufgeben. geben, aber ähm, ich wollte nicht sehr viel höher steigen, in Anführungszeichen, also Karriere machen, als das, was ich da tat. Ähm, da war ich halt Kreativdirektor und das ist, fand ich schon spannend, aber es hat mich irgendwie nicht satt gemacht. Es ist, als würde man so den ganzen Tag Traubenzucker essen. Mhm. Ja? Also das mhm. ist schon... Damit kann man schon mal einen Sprint hinlegen und vielleicht kommt man irgendwie eine Woche auch ganz gut mit Traubenzucker durch, aber irgendwann merkt man, ich habe einen Wadenkrampf, meine Nieren tun weh oder ich habe Kopfschmerzen oder was auch immer. Irgendwas fehlt und genau dieses Gefühl hatte ich da. Das muss nicht bei allen und zwingend und immer so sein, aber bei mir war das sehr stark so. Aber es ist jetzt nicht so ein Rechtfertigungsding gewesen, dass du damit irgendwie ein Problem bekommen? Nö, gar nicht. Nein, nein. Mhm. Also dieses Rechtfertigungsding, das habe ich eher gegenüber verschiedenen Kunden und Branchen, wo ich dann sagen würde, also für so einen Kunden zu arbeiten, würde ich mir nicht vorstellen. Ansonsten... Ja, das hat gut funktioniert auch? Also kamst du in die Situation, dass du... Also hast du da im Prinzip... Da, später kam ich häufig in die Situation, also heute auch noch häufig ja. in die Situation, weil ich sehr viele verschiedene Kunden habe, für das, was ich gerade tue. Aber damals kam ich eher nicht in diese Situation. Da war da war ich irgendwie Mitte, Ende 20, da war das jetzt auch noch nicht sagen wir mal der Punkt, über den ich jeden Tag nachgedacht habe. Ne, Das war... Das ist dann eher mit als, als Teil des Erwachsenwerdens so zwischen, sagen wir mal, 28 und 34 äh, geschehen. F vielleicht relativ spät für ein Erwachsenwerden, aber immerhin besser. Mhm. Dann als gar nicht. gibt ja auch genug Leute, die gar nicht
0: mehr... Und so die, dieser erste Moment mit dem Internet, das für dich dann irgendwann so eine große Rolle gespielt hat?
1: Das ist ganz spannend für mich in der Selbstbetrachtung wiederum. Vielleicht für, von außen gar nicht so sehr, aber ich hatte meinen ersten Kontakt mit dem Internet 1996 als ich also abgesehen von irgendwelchen Klassenkameraden, die mir mal irgendwas mit Mailboxen und irgendwelchen mhm. Bautmodems und Gepiepe gezeigt haben und ich dachte mhm. ja ja, aha interessant, du, danke, tschüss, ähm, hatte ich dann meinen ersten Kontakt mit dem Internet 1996 und zwar war ich auf so einer studentischen Messe Nachtwächter, mit mhm. dem Freunden gefallen tun wollen und habe da gesagt, okay, hier ich mache mal die Nachtwache an neuerem Stand, warum? weil da so große neue teure Computer rumstanden. Und das waren Computer, die im Internet waren. Und dann wurde ich dann eingeführt und dann hat der, einer der Typen, die da mitgemacht haben, gesagt, hey, hier, schau dir das mal an, ähm, das ist hier, passt mal da drauf auf und da drauf und ähm, wenn dir die Zeit lang wird, kannst du dich hier mal ins Internet setzen. Und ich, aha, Internet, aha, aha. Ja, das ist halt so ein digitales Netz und da das ist jetzt ganz ganz modern und ganz toll und wenn du irgendwas wissen willst, dann gibst du hier so eine Adresse ein und wenn du irgendwas nicht findest, dann kannst du hier auf den Webcrawler gehen mhm. und der Webcrawler, der ist eine Suchmaschine, die bringt dich genau dahin, wo du willst. Ah, okay. Und dann habe ich einfach eine Nacht gewebcrawlert. War ein spannendes Ding. Ich war irgendwie 21 Jahre alt. Fand ich toll. Und dann hatte ich einfach aber erst zweieinhalb Jahre gar keinen Kontakt mehr mit dem Internet. Das fand ich eine Nacht super und dann aber bis 98, 99 nicht viel Kontakt. Also mhm. mal sphärisch
0: irgendwo, mhm. äh, aber nicht wirklich tief. Aber ist das eigentlich deswegen nicht so spannend für dich gewesen, weil du das Gefühl hast es ist das erstmal so ein Konsummedium? es hat einfach nochmal was, wo ich einfach mir was Nö, angucken kann? Ich
1: habe das gar nicht bewertet. Ich habe nicht okay. das Potenzial gesehen. Ich habe nicht ja. den Nutzen erkannt. Ich habe für mich nichts draus sehen können. Ich habe dann... Wie gesagt, später so 98, 99, dann sehr intensiv angefangen, mich damit zu beschäftigen auf einer kommunikativen Ebene. Ja. Ähm, Mailinglisten habe ich damals äh, für mich entdeckt, auch im Studium schon Mailinglisten. Da gab es so eine Universitätsstudiums-Mailingliste. Da habe ich dann angefangen, richtig viel zu schreiben. Und weil die, das Feedback so gut war, mhm. äh, 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 habe ich da immer weitergemacht. Ähm, und das, das habe sich da so ein bisschen herausgebildet. Und das war für mich... So dann der erste Kontakt mit der digitalen Sphäre. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Ja. was äh, Wann kam es raus? Weiß ich gar nicht mehr, wann es rauskam. 96 oder 94, nee, 97 kam es raus oder 98. Da, und, und, und für dieses Buch habe ich auch ab und zu mal ein bisschen im Internet recherchiert, aber wirklich nur an homöopathischer Dosis. Ne? Ich bin eher rumgelaufen, habe Leute gefragt, jetzt im Internet mhm. zu suchen.
0: Aber hattest du eigentlich immer schon so einen Wunsch, in die Öffentlichkeit zu kommen? Also irgendwie dich öffentlich zu äußern? Weil ich meine, wenn ich jetzt es gibt so ein paar Aspekte, wenn man, dich so, wenn man sich so auf dich vorbereitet, dann ähm, will man ja, immer so Kategorien finden dann schnell. Und letzten Endes ist so dein Job, dich irgendwie zu äußern, ja, wenn man es mal so ja. unterbricht. Genau, ja. Und ähm, Also ein Teil, meines, das ist glaube ja. ich
1: wichtig, das ist ja. ein Teil meines Jobs. Ja. Das ist absolut, es ist zugegebenermaßen der sichtbarste, aber ja. das bringt ja einfach äh, das Thema mit sich. Ja. Ähm, die Erfahrung einer Bühne ist für mich schon immer sehr prägend gewesen und hat auch für mich schon immer eine... Ähm, eine innere Freude mitgebracht. Ich stehe gerne auf Bühnen. Ich kann in vielen Situationen auf Bühnen mit Publiken sehr gut umgehen. Ja, nicht immer, das ist misslingt auch manchmal. Ähm, aber das gehört einfach dazu. Aber grundsätzlich kann ich auf der Bühne fühle ich mich wohl. Mhm. Ja, es ist überhaupt nicht so, dass ich ähm, irgendeine Art von Lampenfieber habe oder Angst oder dann ah, die ganzen Leute. Das ist auch schon immer so. Das war auch schon im Studium so bei irgendwelchen Referaten oder was auch immer. Ich kann, konnte immer vorne stehen und wenn ich krank war, noch angetrunken von gestern und mich nicht vorbei, also irgendwie auf der Bühne habe ich eine Sicherheit für mich, die in den meisten Fällen, ähm, da brauchte ich erst da lange, um zu verstehen, dass es nicht normal ist, die in den meisten Fällen mir Kraft gibt. Mhm. Ja? Also ich stehe auf der Bühne und habe alleine dadurch eine bestimmte Energie. Und das ist natürlich überhaupt nicht normal, aber das wusste ich eben sehr lange nicht. Ja. Und das habe ich eigentlich so weiter verlängert ins Digitale, ne? Und teilweise auch ins Dingliche Leben. Ne? Das, das, das kommt natürlich auch mit. Aber ähm, dieses, sich zu äußern, das hat man, das, was ich eigentlich heute bin, hat man im 20. Jahrhundert Publizist äh, genannt. Dass man sich äußert, dass man Einschätzungen abgibt, dass man der Öffentlichkeit bestimmte Dinge erklärt, dass man Erklärungsangebote macht, wäre vielleicht noch ein bisschen richtiger. Mhm. Und solche Mechaniken
0: die fügen sich dann irgendwann zu so einem Gesamtbild zusammen. Du hast Werbung gemacht, du hast dich sozusagen im Auftrag für andere geäußert oder beziehungsweise Äußerungen entworfen. Und ähm, wenn man mit anderen Menschen über die spricht, es äh, herrscht da oft so eine Wahrnehmung von, dass du auch irgendwie so eine Art ähm, konstruierter, so, so eine konstruierte Person bist, ja, die du selbst auch entworfen hast in irgendeiner Form und die, die sich auch manchmal anfühlt wie so ein Produkt, also und, oder eine Rolle, die du spielst. Das ist jetzt, müssen wir nicht in Authentizität gehen oder so, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber. Können wir aber gerne, ja. weil ich glaube, das ist die Essenz.
1: Also, zum einen habe ich natürlich wahnsinnig viel über Inszenierung gelernt, ja. ähm, an der Universität zum einen und zum zweiten auch in meinem Beruf als, als Werber. Ähm, wenn man Werbung ernst nimmt, das habe ich eigentlich immer getan, das, ich habe aufgehört, als ich es nicht mehr ernst nehmen konnte, aber für mich jedenfalls wenn man Werbung ernst nimmt, dann merkt man, dass bestimmte ähm, Kommunikationsmuster dahinter stehen, die man versuchen kann zu verstehen mhm. und die man natürlich auch im Alltag anwenden kann in der normalen Kommunikation. Äh, bis heute ist es so, dass in meinen Texten häufig, ähm, wenn man genau hinschaut, Passagen drin sind, wo man, wenn man weiß, wonach man sucht, bestimmte, Kommunikationsmuster erkennen kann, die eine Art Echo darstellen aus der Werbung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich an der Uni interessanterweise 1997, 98 glaube ich, oder war es 96? Nee, nee, genau, es war 1996 habe ich ein Universitätsprojekt gemacht und das war die Erschaffung eines künstlichen Medienhelden mit einer besonderen Frisur. Mhm. Ähm, da habe ich mit einer kleinen Gruppe zusammen genau das Versuch, eine Person ins Leben zu bringen, wo die Leute glauben, die gäbe es wirklich. Ähm, den haben wir Instant Media Hero genannt. Mhm. Ähm, Lund van Heijer war damals der der Name dafür als Projekt. Das, äh, dieses Projekt hat, fand ich sehr spannend, die Inszenierung einer künstlichen Person. Mhm. Und auch daraus habe ich ein bisschen was für mich gelernt. Dann aber, Rissschwenk, zehn Jahre später, meine Frisur habe ich ziemlich genau zehn Jahre jetzt, nämlich am, ähm, beim Friseur gemacht am 2. Oktober 2006 der Weltöffentlichkeit quasi vorgestellt am 5. oder 6. Oktober 2006 kann man ein bisschen geteilter Meinung sein ähm, dieses diesen Punkt den habe ich schon sehr absichtlich gemacht, den habe ich schon auch als Inszenierung gemacht und auch schon als visuelle Strategie die Überlegung war damals ich breche das so ein bisschen äh, runter, aber die Überlegung war dass Holm Friebe und ich unser erstes Buch, wir nennen es Arbeit, vorstellen durften auf der Frankfurter Buchmesse auf dem blauen Sofa. Und das blaue Sofa, das muss man sich so vorstellen, das ist so ein gar nicht besonders abgetrennter Raum, sondern so ein, so ein kleines ein Stück Halle auf der Frankfurter Buchmesse, wo im Halbstundentakt den ganzen Tag Autorinnen und Autorinnen gefragt werden nach dem neuen Buch. Das wird die ganze Zeit aufgenommen vom ZDF und Arte inzwischen, glaube ich. Und damals war es meistens so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, war das für die Serie, für die Sendung Aspekte. Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, ob das Aspekte war. Dass aus diesen vielen Autoren, die da gesprochen haben, der Best-of-Zusammenschnitt in einer Sendung über die Buchmesse auftauchte. Und was in dieser Sendung besprochen wurde, das haben danach alle Zeitungen und Zeitschriften auch besprochen. Und das Spannende war dann, dass ich mir gedacht habe, okay, welche Leute werden denn in diese Sendung kommen? Das sind zum einen sehr berühmte Menschen, viel aus, sehr attraktive Frauen. Das konnte man damals schon sehen, dass das ein Bias war. Ähm, viel auch aus, Holmfriebe und ich sind einfach nicht gut aussehende Frauen. Und das Dritte ist, wenn man einen visuellen Anhaltspunkt bietet und da habe ich... Anzug und Irokesenschnitt gedacht, das wäre genau das Richtige, so stelle ich unser Buch vor. Und das hat tatsächlich geklappt. Wir sind dann in diesen Sendungszusammenschnitt reingekommen und ich habe gespürt, dass, wenn ich auf der Bühne bin, dass ich dieses besondere Wiedererkennungsmerkmal, dass ich das habe, dass, dass sich das für mich richtig anfühlt. Ich bin, obwohl das so eine situative Planung war, in, mein, in meinen meine Frisur hineingewachsen. Mhm. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem, was du gefragt hast. Ich glaube, dass es nicht natürliche Person, Personen in der Öffentlichkeit gibt. Dass Ich halte Authentizität für ein ganz grauenvolles Wort, was mediale Vermittlung angeht, weil ich glaube, dass es nicht existiert. Über Medien gibt es keine Authentizität. Du kannst zwar so spüren, da sei einer, aber es ist ein Konstrukt. Das ist quasi das künstliche Abbild von Authentizität im Medium. Du bildest dir als Publikum ein, aber der ist jetzt besonders natürlich. Aber glaube ich nicht, dass das
0: so geht. Mhm. Ich aber glaubst du, gibt es Schattierungen? Also glaubst du, dass, dass es schon so ist, dass man natürlich, man sich immer über die Situation bewusst natürlich auch. ne? So wie wir uns jetzt bewusst sind. Es
1: kann aber. sein, dass es da Schattierungen gibt. Mhm. Aber da verweise ich auf Irvin Goffman, also der, äh, äh, die Person, die das Buch geschrieben hat, wir spielen alle Theater, grauenvoller äh, deutscher Titel, aber sind quasi ein Klassiker des sozialen Rollenverhaltens. Ähm, die Essenz aus diesem Buch ist eigentlich, dass wir in verschiedenen Momenten des Tages des Lebens ähm, verschiedene Persönlichkeitsaspekte eher betonen und keine davon wirklich als so sind wir ausschließlich wahrgenommen werden kann. Das heißt, wie Menschen sind, ergibt sich immer auch aus der Situation und zwar völlig unabhängig davon, ob man diese Situation jetzt bewusst oder weniger bewusst wahrnimmt. Also aus der sozialen Situation heraus ergibt sich auch der Aspekt der eigenen Persönlichkeit. Das ist jetzt natürlich viel Wortgetöse drumherum dafür, dass man doch auch, häufig in Medien etwas durchscheinen sieht. Aber das ist dann meistens Vermutung. Das würde ich auch gerne so unbedingt betonen. Man, man glaubt dann, dass diese Person so ist. Und dieser, diese dieses Glauben, dieser erste Eindruck, der ist manipulierbar. Und zwar sehr einfach manipulierbar. Das ist interessant, wenn man sich damit näher beschäftigt, dass so, wie, wie man sympathischer rüberkommt oder authentischer rüberkommt in Medien, das kann man lernen. Ja, also ich habe das für mich erst viel später gelernt, als ich, als ich schon viel Unsinn gemacht habe, auch ja. öffentlich. Aber ähm, ich habe ja auch nie wirklich auf Sympathie gespielt.
0: Ne? Das war nicht meine. Ja, ja. Also ich wollte auch gerade nie so, meine Rolle. ja ja Also ich glaube, da haftet dir auch noch was an. Ne? Also ich, oder bzw. Es gibt auch noch so einen Wahrnehmungswechsel. Ja. Ganz, ganz kurz. Ich habe so, mhm. ich mhm. spiegel ja, einfach mal so ein bisschen, was ich auch ja. äh, bekomme, wenn ähm, wenn ich jemandem erzähle, dass ich mit dir bald spreche. Mhm. Und da kommen, das wirst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hören, da kommen halt Begriffe oft wie Narzissmus und Arroganz und ja. Überheblichkeit und diese ganzen Sachen. Ja. Und ich konnte das sozusagen zu einem Zeitpunkt, also ich könnte das nachvollziehen, woher das so kommt. Andererseits sehe ich auch irgendwie so einen Wechsel, aber war, ist der, glaubst du, diese Eindrücke stammen aus einer Zeit, wo du weniger Bewusstsein darüber hattest oder hast du, oder glaubst du, dass du oder hast du das bewusst auch konstruiert, so ein Bild von dir? Das, das ist sogar eine Mischung. Mhm. Ähm, ich fühle,
1: ich habe mich lange nicht unwohl gefühlt mit so einer gewissen Arroganzhaltung und einer Überheblichkeit. Zum einen, weil ich in der Öffentlichkeit, auch in Talkshows zum Beispiel, häufig, ich nicht mal den, ich würde nicht sagen, den Fehler gemacht habe, aber häufig mich dafür entschieden habe, eine gewisse Überlegenheit die Leute spüren zu lassen. Ich weiß an diesem Punkt mehr, ich weiß an diesem Punkt besser, ich bin da an diesem Punkt schlagfertiger, ich bin aggressiver, ich bin offensiver. Das, dafür habe ich mich bewusst entschieden. Das war auch ein Teil meiner Rolle, die ich spielen wollte. Ja, die auch. Mhm. M, da ist die Rolle und meine Persönlichkeit gar nicht, nicht wahnsinnig weit auseinander. Gleichzeitig ist aber, wenn man in den Medien ist, Arroganz, eine gewisse Überheblichkeit, eine gewisse Distanz, eine gewisse Aggressivität, die man schon ausstrahlt, auch ein Schutzschirm. Es ist wirklich so, dass ich fast von Anfang an, wo ich in der Öffentlichkeit war, noch bevor ich diese Frisur gemacht habe sogar, ähm, sehr radikal attackiert worden bin. Mhm. Also die Art und Weise, wie in den sozialen Medien ich, wenn ich was gesagt habe, gemacht habe, wie damit umgegangen worden ist, das war schon sehr, sehr früh von der Aggressivität gekennzeichnet. Was wiederum natürlich auch mit mir zusammenhängt. Ja, ich, Wenn ich mich da vorne hinstelle und mit einem bestimmten Mut und einer bestimmten Kraft auf der Bühne Sachen verkünde, von denen ich glaube, dass sie richtig sind, dann ahnt man, dass dann Gegenwind kommt. Und der war sehr früh sehr heftig und dann habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich von Anfang an eine gewisse, ich würde auch nicht mal sagen Herablassung, aber schon eine, eine Arroganz und eine Überheblichkeit mittransportiere, mhm. wirkt das wie ein Schutzschirm. Ja? Ich habe ja in, in Deutschland mit die überhaupt ersten Empörungsstürme, die man leider Shitstorms äh, nennt, mitgemacht, als äh, quasi im Auge des Orkans als derjenige, der dann äh, geschitstormt worden ist in den sozialen Medien, weil ich in den sozialen Medien einer der allerersten war, die so den Kopf so rausgestreckt haben.
0: Mhm.
1: Und da damit umzugehen, ist zum einen sehr viel schwieriger als die meisten Leute an. Also wer noch nie in so einem Empörungssturm war, der kann glaube ich nicht ansatzweise nachvollziehen, wie es sich anfühlt, auch was die Intensität und die Größe angeht. Was, was heißt es zum Beispiel, wenn man über Nacht 40.000 Beschimpfungsmails bekommt? bekommt? Ja, das, das, das sind Sachen, die kann man nur nachvollziehen. Du hast wenn man 40.000 Beschimpfungsmails mails bekommt, so ungefähr. Im Rahmen so 42.000, aber ich kann da relativ genau sagen, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ich hatte... 2009 ja an einer Kampagne für einen großen Telekommunikationsdienstleister ja. teilgenommen, nicht Vodafone und das war sehr kontrovers, um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Und da gab es ähm, gerade jetzt beim Aufkeimen der Piratenpartei äh, ähm, eine große Clique von Leuten, die mich vorher so mit, vielleicht mit Zähne knuschen, aber irgendwie dachten, naja, der sagt ja wenigstens manchmal ein bisschen okay Sachen für unser tolles Internet. Und dann war ich auf einmal dieser, dieser Vodafone, in der Vodafone-Kampagne und da gab es ein Empörungssturm und irgendjemand hatte ein äh, Skript offenbar geschrieben, was bei mir automatisch Beschimpfungskommentare ähm, äh, in meinem Blog hinterlässt. Mhm. Es hat allerdings auch immer den Blognamen, also den, den äh, Absender ähm, verändert. Äh, was ich aber das habe ich erst später gemerkt, so dass äh, da über Nacht einfach ein Bot gewütet hat in meinem Blog und äh, 42.000 Kommentare hinterlassen hat. Und ich habe damals bei jedem Kommentar eine Mail bekommen. Jetzt nicht mehr, aber damals <lacht> dachte ich, auch oh, Kommentar, eine Mail, ist doch mm -hmm. Und dann war mein Mailbox tatsächlich über Nacht mit 40.000 Mails voll und die lasen sich alle, auch wenn jetzt ein, ein einzelner Bot war, lasen ja. sich alle, du äh, abschaum sollst verrecken und alle der die, die übliche Kram. also mm -hmm. ähm, Auch sehr bösartig und absichtlich verletzen natürlich. Ähm, und ich dachte erst, das wären wirklich 40.000 echte Mails, Deswegen erzähle ich das auch so, weil es sich, bis man checkt, dass das vielleicht zwei Leute sind und nicht 40.000, fühlt man sich nicht besonders gut, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also Dieser Wucht und diese Intensität. Es gab viele tausend Tweets, sogar Freunde von mir haben so Lobo-Fail und sowas getwittert. Also ein bisschen, es war sehr, sehr intensiv. Und natürlich ist klar, dass in dem Moment, wo man sowas erlebt, muss man das irgendwie verarbeiten. Und da muss man irgendwie was damit machen. Und das Erste, was man tut, ist einen Schutzschirm zu bauen. Mhm. Mhm. Insofern habe ich gemerkt, wenn ich diesen Weg weitergehe, den der digitalen Öffentlichkeit, dann brauche ich einen Abwehrmechanismus. Und ich bin ziemlich sicher, dass das, was du gehört hast und selber auch nachvollziehen konntest, sehr stark damit zu tun hatte, dass ich das sehr absichtlich und auch sehr ähm, wie soll ich sagen, sehr ähm, als Wirkung versucht habe mit zu inszenieren. Mein Profilbild seit 2009 zum Beispiel ist das, was es auch heute noch ist. Ich werde es demnächst im 2017 ändern, aber jetzt ist es immer noch das Gleiche, nämlich ähm, vor blauem Himmel ein ähm, sehr knallroter Irokesenschnitt und ich gucke mhm. so schräg runter mhm. mit einer Verächtlichkeit, die allein schon die Reaktion der Öffentlichkeit äh, ähm, erklären würde, weil dieses Icon ist ja auch einfach 24 Stunden am Tag auf Spiegel online zu sehen mhm. und immer in, in allen Netzwerken. Mhm. Und also das kann ich schon verstehen, dass da eine Verächtlichkeit rüberkommt und das liegt daran, dass sie da rüberkommen soll. Mhm. Ich habe dieses Profilbild ausgewählt, genau weil ich mich so gefühlt habe, auf ja. diese Art und Weise kann ich das von mir fernhalten. Heute würde ich das vielleicht anders machen, aber eben auch nur vielleicht, weil die Stärke und die Härte, die ich da entwickeln konnte, die ähm, habe ich
0: als Hornhaut entwickelt. Ja, also ich meine, es erinnert mich gerade an Gespräche, was ich mal hatte über so einen Begriff Mobbing, also jemanden, der einfach in der Schule sehr gemobbt wurde und der genau dasselbe Verhalten eigentlich entwickelt hat. Also der wirklich so, also das kann man vielleicht jetzt natürlich nicht genau vom... Ich glaube,
1: Ablauben, man kann das ja. deswegen
0: nicht ganz genau
1: gleichsetzen, weil es bei mir eine bewusste Entscheidung war. Ja, ja, klar. Und das gemobbt werden in der Schule ist einfach eher ein, ein, ein erdulden müssen, ja. Eine, eine, ja. eine Art Opfer. Für mich war einfach klar, ich muss mich wappnen. Mhm. Und dieses Wappnen, das hat nach, danach funktioniert. Es hat sehr gut funktioniert. Muss man auch dazu Sagen, ähm, es war vollkommen klar, ich kann, nicht auf, äh, ähm, ich kann nicht auf Sympathie spielen mit dieser Pose. Du kannst halt nicht der sympathische Typ sein, der ganz freundlich der das Internet so erklärt und so. Ähm, es gibt in der Öffentlichkeit gar nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Typen als Rollen. Ja, du hast nicht so ein riesiges Portfolio, da kann ich mhm. mir auswählen, das und das und das, sondern es mhm. gibt so fünf, sechs, sieben Archetypen vielleicht von Medienerscheinungen, was so den Menschen dahinter angeht. Und da ist es gar nicht so leicht, sein, seine Position zu finden. Da habe ich auch relativ
0: lange für gebraucht, wie
1: gesagt, weil mein Einstieg ein äh, Rougher war, um es mal vorsichtig mhm.
0: zu sagen. Ja, ich wollte jetzt später auch nochmal so auf die, also ich die Wahrnehmung habe ich gar nicht mehr. Ich habe nur das ich Gefühl, da, dass die... Nee, Arbeit, die weiterzuentwickeln. <lacht> ja, ja, das glaube ich, das merkt man auch. Diese, Aber deswegen konnte ich die Kommentare trotzdem verstehen, ja, weil diese sozusagen zur Zeit auch. kommen. Genau. Ich kann das gut erklären.
1: Ich auch bis heute ist es nicht so, dass meine sympathische Seite, die vorhanden ist, ja. diejenige ist, die ich in, den, in der Öffentlichkeit präsentiere. Das hängt auch interessanterweise mit einem Betätigungsfeld zusammen, was ich so seit zwei, drei Jahren habe, nämlich gegen den Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus anzuschreiben. Und wenn man halt so eine Kolumne über Kommunikation im Flüchtlingskontext bei AfD und Pegida schreibt, ja dann kriegt man einfach 2000 Kommentare und die Hälfte ist justiziabel und ein Drittel sind Gewaltaufrufe ja. dann geht man schon anders um mit der Öffentlichkeit ne ja. also da ist da, ich ich mache das relativ bewusst weil es
0: in vielen Punkten notwendig ist aber naja am Anfang ähm, als ich dich so erlebt habe hatte ich das Gefühl du bist schon jemand der primär die Chancen des Netzes und alles nach außen trägt ja. und das beschreibt. Und dann gab es auch diesen Begriff der digitalen Bohème also das sozusagen sich auch selbst so eine Zuschreibung zu geben, man, man macht jetzt bei, bei, bei was ganz Tolles mit und, und entwickelt das weiter und alles. Und ähm, das scheint das hat sich ja offensichtlich so ein bisschen geändert. Also in dem, wie du auch nach außen kommunizierst, in dem, wie alle das Netz auch so wahrnehmen, was ist da in den letzten Jahren für dich passiert und was was wo gab es so eine Wende für dich, wo du auf einmal gedacht hast, also, ich kann da eigentlich gar nicht mehr so affirmativ dazu stehen. Ich kann das nicht dauernd nur als Chance verkaufen. Ähm, ja.
1: Das war nicht ein punktueller äh, Wendepunkt, mhm. sondern ein Wendeprozess. Ähm, und der hat eigentlich relativ früh schon angefangen. Ich habe ihn aber längere Zeit verdrängt. Also in der Öffentlichkeit als Interneterklärer, als derjenige, der. Sagt, was Twitter ist, der äh, Chatroulette war damals groß, weil ich im Fernsehen Chatroulette erklärt. Oder der äh, im, äh, bei den Tagesthemen erklärt, dass äh, Google Street View wahrscheinlich nicht das unmittelbare Ende der Welt äh, markiert. Jetzt diese Person, da war meine Rolle am Anfang, die extrem kritische Medienöffentlichkeit und auch per personelle Öffentlichkeit in Deutschland äh, so ein bisschen positiv zu pisacken, sage ich mal. Also ich versuche zu transportieren, Leute, es ist nicht so schlimm, es hat viele Vorteile, es kann so und so weiter. Mhm. In diese Rolle habe ich mich ganz gut reinfinden können, weil ich ja selber auch eine große Begeisterung hatte über diese ganzen Dinge und die habe ich auch immer noch. Allerdings habe ich irgendwann etwas sehr Entscheidendes bemerkt und das, wie gesagt, als Prozess, ich kann da nicht sagen, das war ja, 7. Ja. Januar ja. 2011 oder so. Ich habe nämlich irgendwann gemerkt, dass die Rolle, die ich ausfülle, eine Rolle der Reaktion ist. Ich reagiere auf die vielen negativen und teilweise völlig absurden Interpretationen, auf die in der Öffentlichkeit und gerade in der Medienöffentlichkeit über das Internet gemacht werden. Meine Haltung war damals, ich muss dem etwas entgegenstellen. Damit mache ich mich aber essentiell abhängig von der Gegenposition. Damit definiere ich mich darüber, dass da irgendwie in der Zeitung sowieso jemand schreibt, das Internet ist total doof. Dann bin ich der derjenige, der öffentlich reagiert und dahin komme und sage, nein, das Internet ist nicht total doof. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Rolle, die ich für mich anstrebe, keine des Reagierens ist, sondern eine des Interpretierens und eine der Einschätzung auf einer viel objektiveren Ebene als nur das ist gut und böse. Das Buch, was ich mit Katrin Passig geschrieben habe, war eigentlich schon, das kam 2012 raus und heißt Internet, Segen oder Fluch, ein gutes Buch übrigens, das kann ich nur empfehlen. Das war schon der Endpunkt dieses Prozesses. Also der hat bei mir schon relativ früh angefangen, 2010, 2011 vielleicht. Mhm. Und diese Mechanik zu merken, ich darf nicht nur reagieren. Ich muss selber in den Pfarrersitz. Die hat dazu geführt, dass ich sowohl kritisch wie auch positiv kritisch über das Internet nachdenken wollte. Und das hat mich ungemein bereichert. Mhm. Und mitten in diesen Bereicherungsprozess hinein kam 2013 dann natürlich Snowden. Ja. Ähm, und mit dieser Snowdenschen ähm, Enthüllung da hatte mein Unwohlsein mit der rein positiven Pr Betrachtung des Internets auch quasi eine Art ikonischen Kristallisationspunkt. Die Snowden-Enthüllung, das Ding, das ist ja so mhm. krass. Mhm. Da habe ich dann ja auch diesen recht bekannten und bis heute glaube ich, der Artikel, auf den, auf den am meisten reagiert wurden ist, geschrieben, nämlich das Internet ist kaputt, so wird er meistens <lacht> <lacht> beschrieben. Der Satz heißt vollständig, übrigens das Internet ist kaputt, die Idee der digitalen Vernetzung ist es nicht, worauf ja. ich viel Wert lege. Ja. Und mit diesem FAZ-Artikel ist im Januar 2014 ist dann mein Prozess auch öffentlicher geworden und greifbarer geworden. Natürlich mit Anfeindungen, und aber eben auch mit einer neuen Qualität. Das war zwar vorher schon da, aber noch nicht so sichtbar. Und diese neue Qualität ist hauptsächlich, dass ich mich nicht mehr definieren lasse in meiner Haltung, was das Internet angeht, ja, ja. von anderen Leuten, die links oder rechts oder oben oder unten oder früher oder wieder schreien, ja. sondern dass ich erstmal versuche, objektiv kritisch eine Position zu finden, ja. die auf Werten basiert und nicht auf den Äußerungen von anderen Menschen. Ja, du bist doch vom, vom Erklärer zum Beobachter eher geworden, oder? Kann man das so Beobachter war ich schon vorher und ich ja. finde auch Erklärer ist gar nicht so, äh, gar nicht so falsch, weil ähm, was an der digitalen Sphäre sich ziemlich unterscheidet im bei vielen anderen Angeboten, die so äh, auch publizistisch besprochen werden, mhm. ist die extrem rasante Fortentwicklung, dass wir heute schon Te Technologien benutzen, die unser Leben verändern, bevor wir richtig verstanden haben, was da passiert. Das heißt, wann immer man wie das Publizisten so tun, versuchen muss zu erklären, wie das wirkt, ja, muss man erstmal beschreiben, was es überhaupt ist. Das bedeutet, Publizist im Bereich Internet zu sein, muss automatisch ein Verständnis, eine Interpretation und eine Bewertung mit sich mitbringen.
0: Mhm.
1: Und da wäre es total albern, wenn ich sage, meine Bewertung ist immer gut. Ja. Weshalb? Weil es auch nicht immer gut ist. Ja. Gleichzeitig habe ich begriffen, dass nur weil das Internet immer gut zu mir war oder jedenfalls längere Zeit gut zu mir war, mhm. heißt das nicht, dass das Internet gut ist überhaupt ist das Internet gar keine Sphäre, wo man mit gut oder schlecht wirklich so aber, viel weiterkommt.
0: Ja, aber diese, diese, Haltung hast du ja schon eine Weile ausgestrahlt, ne, sozusagen. Also, dass man dachte, okay, das ist hier jetzt einfach Internet-PR sozusagen ein bisschen. Wie es dir ja eben so erzählt hat. Warum? Genau. Das, so das war, ist. also ja. ich war halt derjenige, ja. der
1: dafür stehen wollte und auch das absichtlich getan ja. und auch dafür eingeladen wurde, ja. um zu sagen, nein, das Internet ist auch was Gutes. Und ich habe zwar immer gesagt auch, aber ich hätte das in von einer Position her weglassen können. Ne? Also ja. das ist auch eine Funktion der Öffentlichkeit, gerade der alten redaktionell medialen Öffentlichkeit, gerade auch von Talkshows, dass äh, bei der Besetzung eine gewisse Eindimensionalität stattfindet. Diese Eindimensionalität äußert sich dann zum Beispiel so, dass man im, beim, im Fernsehen, ob das jetzt Beiträge sind oder Talkshows oder Nachrichten, äh, Snippets, die man so ins, in die Kamera sagt, die sollen von der Redaktion geplant eine bestimmte Richtung haben und das ist völlig legitim, man kann glaube ich gar nicht anders arbeiten, es ist halt medienimmanent und dann ist man halt besetzt als derjenige, der sagt, nein, Google Street View ist gut. Und dann ist da jemand anders, der sagt, Google Studio ist schlecht. Und dann ist jemand Dritter, der sagt, ist eigentlich verboten. Und dann ist jemand vierter, der sagt, nee, es ist nicht wirklich verboten, aber wir brauchen trotzdem Regeln oder so. Also dann gibt es verschiedene Positionen mhm. und ich hatte halt immer die gute. Und du hast und, dich dem untergeordnet
0: jetzt, sozusagen, dass du gesagt ich füge dieses auch hinzu, um irgendwie differenziert für mich sein zu können. Ach, oder? untergeordnet, hört sich das
1: hört sich zu bewusst an. Ja. Ich hatte das Gefühl, gegenhalten zu müssen. Ja. Und ich musste das erst aufgeben, um zu merken, dass eine differenziertere Herangehensweise viel sinnvoller ist. Wenn ich jetzt von der, das ist also mein, mein Hauptjob im Moment ist, Vorträge zu halten über ähm, Internet, über digitale Transformation. Was macht das Internet mit der Gesellschaft und vor allem mit der Wirtschaft? Dass da gibt es große Unternehmen, die fragen wollen sie vorsichtig Vortrag halten, dann sage ich riesige Honorarzahlen und dann sagen sie, ja, super, kommen Sie her und dann halte ich den Vortrag. Mhm. Und ähm, es ist geradezu fatal, wenn man auf einer solchen Bühne steht und nur gute Sachen sagt dann werden die Leute nach der dritten tollen Sache irgendwie skeptisch mhm. und nach der vierten denken sie, was sind das für eine Flitzpiepe, der verschweigt uns. was. Ja. Wenn man das ausgewogen mit leichter Tendenz zum Negativen sagt, was am besten funktioniert bei Vorträgen zumindest, ist die dauern eine Stunde, da kann ich ein sehr viel komplexeres Bild abgeben, als ein Artikel, den man irgendwie 6000 Zeichen geschrieben hat oder so. Aber ähm, diese Differenzierung beruht darin, dass ich am Schluss äh, immer darauf komme, dass es davon abhängt, wie man damit umgeht und das in einen Aufruf verwandelt. Das hört sich ein bisschen platt an, ist es aber gar nicht, mhm. dass man nämlich sagt, ja das Internet ist in diesem Punkt gut, in diesem Punkt schlecht. Hier wirkt es so, hier wirkt es so und wie es in Zukunft wird, das hängt von euch mit ab. Ich halte meine Vorträge ja nicht bei irgendwie einem Bäcker mit vier Mitarbeitern, sondern oft bei Unternehmen, die durchaus eine Gestaltungsmacht haben. Nicht bei den ganz Großen, dafür die, arbeite ich nicht aus naheliegenden Gründen. Ich kann nicht über Google schreiben, wenn ich von Google Geld kriege. Mhm. Ähm, aber ähm, so bei großen Softwareunternehmen, bei einem, äh, irgendwelchen äh, Plattformen oder mhm. was auch immer. Also da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Unternehmen, die durchaus mit Gestaltungshoheit oder nicht Hoheit, aber nur Gestaltungsmacht haben. Und denen zu so sagen, ihr könnt was mit verändern. Also das siehst du als eine politische Tätigkeit an? Nö, das ist, eine, das, das ist mein Job. Ich flechte da sanfte Haltungselemente ein. Mhm. Also Unterhaltung und Haltung. Mhm. Ich sage nichts, was mir komplett widerstrebt. Aber es ist schon mein Job. Ich halte den schon so, dass die Leute ein Produkt kaufen und da etwas bekommen. Und in diesem Produkt ist auch Erkenntnis mit dabei. Und zur Erkenntnis gehört ein Abwägungsprozess von gut und schlecht. Und zwar unabhängig davon, ob das Unternehmen genau in dem Bereich arbeitet. Ja, das, Dadurch, dass ich, wenn ich da bin, haben die mich schon gebucht? Mhm. Ja, also der Vertrag ist schon unterschrieben. Mhm. Da kann ich mir auch leisten, dass nicht so Sachen zu sagen, die halt nicht alle so nur begeistern. Mhm. Aber ist es notwendig? Mhm. Ich, ich beiß da jetzt auch den Leuten nicht den Finger ab. oder? Ja, ja, also, ja. Aber es ist schon, dass eine differenzierte Betrachtung ist notwendig. Und diese differenzierte Betrachtung, die zieht sich eigentlich seit ein paar Jahren durch mein Schaffen. Und ich glaube, das merkt man auch. Und das merken die Leute auch da draußen. Ne? Es gibt eine seit... ich habe 2010, 2011 etwas angefangen, was ich ganz heimlich für mich Substanzoffensive genannt habe. Es mhm. hängt damit zusammen, dass ich schon immer in der Öffentlichkeit ähm, jedes Jahr zwei, drei Projektchen machen wollte, die so eine gewisse öffentliche Wirkung entfalten. Und am Anfang waren das viel Quatschprojekte, Kulturzeugs mit ein bisschen witzig und Unterhaltung und das hat sich irgendwann gewandelt in große Artikel, in große größere Reden, in ähm, Bücher, die auch ein anderes Thema verfolgen, äh, teilweise auch ähm, Projekte, die gar nicht als Projekte wahrnehmbar sind, sondern eher so ähm, äh, dass ich mich zu bestimmten Themen in mehreren äh, Medien äußere
0: oder so. Ja, also mhm. das, das habe ich sehr absichtlich gemacht. Ja. Ähm, was hat denn das aber so mit dir persönlich und deiner Stimmung und deiner Euphorie, die sicherlich am Anfang so da war, gemacht, diese ganzen Dinge, die passiert sind? Also ich meine, Snowden ist ja eigentlich nur so ein Ding. Auf der anderen Seite gibt es ja auch dieses, was du mal Latenz nazis nennst oder so. Also diese gesamte Verschiebung hin, äh, dass das eben, das Netz jetzt einfach die gesamte Gesellschaft abbildet und dadurch Dinge sichtbar werden, die halt einfach eklig sind. Ja, ja. das habe ich ähm, das erste
1: Mal gemerkt und das ist dann wirklich ein Moment, mhm. Als fast über Nacht oder eigentlich tatsächlich wörtlich über Nacht fast 500.000 Menschen jeweils in zwei Facebook-Gruppen äh, oder zwei Facebook-Pages äh, geraten waren, die äh, Gutenberg zurückhaben wollten, kurz nachdem er entlassen war. Wir wollen Gutenberg zurück. Das waren zwei Gruppen. Da habe ich gesehen, dass pro Sekunde 40 bis 60 Personen dazukommen. Und da habe ich einen Artikel darüber geschrieben, wo ich die für mich zentrale Erkenntnis gem bemerkt habe, wir haben jahrelang, wir damals so Netzgemeinde, Internet Avantgarde, die Internet People, wie auch immer man die nennen möchte, wir haben jahrelang gesagt, hey Leute, kommt doch mal ins Netz. Mhm. Und auf einmal waren sie da. Waren sie da ja. Dann waren sie da. Mhm. Und das ist ein Prozess, der ist nicht alt. Der ist vielleicht fünf oder sechs Jahre überhaupt erst in dieser Breite äh, tatsächlich vorhanden. Und da sind die Effekte, was das mit den Menschen macht, wie das funktioniert, wie sich da Gruppendynamiken bei Leuten bilden, die früher eigentlich hauptsächlich am Stammtisch äh, publizistisch tätig waren. Was das bewirkt, das ist denn so neu, dass wir noch gar nicht bis bisschen ins Detail verstehen können, was da passiert. Sind das nur Aufschaukelungseffekte, äh, bellen die nur und beißen nicht? Ähm, oder ist es so, wie ich äh, im Moment glaube zumindest und es gibt doch viele... Anhaltspunkte auf wissenschaftlicher Ebene dafür, dass sich dort neue Sphären bilden, die sogar bis hin zu rechtsterroristischem Potenzial mitbringen, das also verkürzt gesprochen aus einem rassistischen, faschistoiden... Internet-Kommentar, auf Facebook irgendwann auch eine Person herausgerinnt, die sich als Rechtsterrorist betätigt, indem sie einen Molotow-Cocktail bastelt, sich Mut antrinkt und dann ein Flüchtlingsheim anzündet. Also ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang und das sind Zusammenhänge, die sind noch gar nicht so intensiv erforscht und da ist natürlich auch ein, ein Betätigungsfeld, in dem ich äh, ja. versuche zu verstehen, was da passiert.
0: Ja, ähm aber die Frage war ja auch ein bisschen so, was das, also ich könnte mir einfach vorstellen, dass das auch emotional mit dir was tut. Ach, stimmt, das hatte ich, also, äh, da, das war ein Bogen, den ich äh, ja. vergessen habe
1: zu schließen. Der ja. ähm, Effekt war schon, ich weiß nicht, wie das Verb dazu so heißt, depressierend. Ja. Das hatte schon, das hat mich in eine depressive Verstimmung hineingetrieben. Ja, ich möchte jetzt deswegen nicht von Depression sprechen, weil ich sowas auch schon hatte ähm, und die Intensität davon nicht so groß war wie damals, aber das war so in den letzten anderthalb Jahren Pegida ist ja im Prinzip Ende 2014 auf den Markt gekommen, mhm. als Entwicklung entstanden und seitdem habe ich das von Anfang an, was Pegida angeht oder sehr relativ am Anfang beleuchtet ebenso AfD, was ich immer versucht habe so ein bisschen miteinander zu kombinieren weil da eine ähnliche Klientel unterwegs ist und das habe ich intensiv beobachtet und das hat etwas mit mir gemacht. Das hat mich zurückgeworfen und es hat mich verängstigt. Es hat, es hat etwas in mir ausgelöst, was ich auch lange Zeit nicht genau verstanden habe. Es gibt eine Frau, ich glaube, sie heißt Anja Meyer, eine Taz-Journalistin. Die hat schon 2013 den einen Satz geschrieben, der für mich mustergültig ist, was die Gesellschaft angeht. Nämlich, ich dachte, wir wären schon weiter. Sie hat das damals anlässlich ähm, eines Flüchtlingsheims geschrieben, was in dem Dorf in Brandenburg, wo sie hingezogen ist, äh, äh, errichtet werden sollte. Und auf einmal hat sie gemerkt, ihre Nachbarn, mit denen sie super auskommt, die ganz nett sind, die äußern sich in einer Radikalität, die man sich kaum vorstellen kann. Ich paraphrasiere jetzt so ungefähr. Mhm. Und sie schreibt da also diesen Satz 2013 in die Taz rein. Ich dachte, wir wären schon weiter. Und da habe ich dann Gänsehaut bekommen. Weil ich gemerkt habe, ja... Das trifft 100%ig meine Empfindung. Ich dachte, ich hoffte, wir wären schon weiter. Ich hatte gehofft, dass die vergleichsweise starke ähm, Absenz, <lacht> soweit eine Absenz überhaupt stark sein kann, einer rechtspopulistischen Partei bis 2015 in Deutschland, wo in Österreich, Frankreich, äh, überall eigentlich... Ähm, das Gegenteil der Fall war, ne, Verschiebung nach rechts, dass die hier nicht geschehen war, das habe ich zurückführen wollen auf eine vergleichsweise aufgeklärte deutsche Öffentlichkeit. Und jetzt muss man erkennen, ah, mhm. ganz so weit sind wir noch nicht. Mhm. Wir in unserem äh, links-linken, würden die sagen, mhm. in unserem links-grün versifften <lacht> äh, ich würde sagen linksliberalen urbanen Milieu, mhm. ähm, äh, ein Milieu der Offenheit, wir haben uns ein bisschen die Welt schön gehofft. Das ist nicht so. Und die Erkenntnis, um das jetzt diesen Bogen diesmal ja. zu schließen, die Erkenntnis hat mich niedergeschmettert und über längere Zeit, viele Monate auch ähm, in einen Zustand der nicht völligen Hoffnungslosigkeit, aber der, der, der großen Traurigkeit und der großen Schwärze im Innern
0: reingepresst. Hast du da irgendwie so erstmal impulsiv bereut, dass du so diese diese Internet PR Rolle eingenommen hast. Ich nenne es einfach mal so, ne? Weil, weil man könnte ja. ja sagen, okay, ich habe diese Bühne mit mit kreiert. Oder ja, ich mein, also Internet das, also ich mehr. Es mangelt mir tatsächlich
1: überhaupt nicht daran, mir große Leistungen ja. zuzuschreiben. Aber es ist überhaupt nicht so, dass es auch nur ein Deut anders gekommen wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Gut, ich habe Twitter in der Tagesschau erklärt, alles gut und schön, mhm. aber ich habe ja, Twitter ja. nicht gegründet mhm. und ich habe auch Facebook nicht gegründet mhm. und ich glaube, es wäre alles ganz exakt so gekommen, mhm. wenn ich äh, nicht da gewesen wäre. Insofern habe ich es überhaupt nicht bereut, eher im Gegenteil ähm, habe ich es deswegen viel besser geschafft, mir in den schwärzesten Momenten auch die positiven Seiten der sozialen Medien vorzuführen einfach weil ich darauf spezialisiert war, lange die positiven Sachen rauszufiltern und zu glänzen und zu polieren. Ähm, da habe ich gemerkt, selbst wenn jetzt gerade es der Fall sein sollte, wofür es Anhaltspunkte gibt, dass ähm, über soziale Medien terroristische, rechtsterroristische Anschläge in Gang gesetzt werden, begünstigt, katalysiert oder wie auch immer werden. Selbst wenn das so ist, dann gibt es doch etwas, was das ins Positive oder zum Positiven hin kontert oder gegendreht. Es gibt diese unglaublich positiven, diese wunderschönen, diese guten Erlebnisse in den sozialen Medien. Und es ist immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Facebook und Twitter eben nicht nur Hate Speech Machines sind. Dass dann nicht nur das stattfindet, was wir so sehen, sondern dass das ein substanzieller, ein katastrophaler, ein schlimmer, ein durchaus vergiftender Teil davon ist, aber eben bei weitem nicht alles.
0: Hm. Was, was, was
1: fällt dir denn jetzt gerade Positives ein? Also als allererstes natürlich ganz spontan, dass ich meine Frau auf Twitter kennengelernt habe. Das ich meine, viel besser geht es ja äh, gar nicht. Ähm, aber eben auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass die sozialen Medien eine Art Filter darstellen, wo man Menschen sehr viel leichter kennenlernen kann, mit denen einen wirklich etwas verbindet. Alle Menschen, ich, früher habe ich immer gesagt 90 Prozent, aber heute muss ich einfach sagen, alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, habe ich übers Internet kennengelernt. Also eine Ausnahme von einem uralten Freund, der, mit dem ich mich ab und zu treffe, aber auch mit dem ist die Bekanntschaft intensiver über Facebook. Also es ist wirklich. Mhm, mh eine Art Filter, der dazu geführt hat, dass ich die Leute kennenlernen konnte, die mir tatsächlich etwas bedeuten, mit denen ich gut zurechtkomme, mit
0: denen ich über substanzielle Dinge spreche. Ja. Und viel positiver im sozialen Kontext geht das, glaube ich, gar nicht. Mehr. Ja, ich meine, das gilt natürlich nur auch für die andere Seite so, ne? Also das ist natürlich für, genau. Und ähm, ich habe mir noch nicht so beim Gespräch zugehört so und dann wurde so gesagt, warum gibt es denn jetzt eigentlich keine Lichterketten, ne? so wie es früher bei Rostock gab und so. Und dann habe ich so gedacht, ja, warum ist das eigentlich nicht so? Und habe ich mich gefragt, und ist das, und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht einfach jetzt im Netz stattfindet oder ob einfach diese 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 ja, diese sich in Nähe zeigen, mhm. aber die ist natürlich auf die Art und Weise auch wiederum nicht auf einer Bühne. Ja, also das ist und dann hängt es wieder davon ab, wie die Medien darüber berichten, also nur über, über Hate Speech berichten und man das viel stärker wahrnimmt. Also ob das einfach abwandert, dass man sich dann gegenseitig einfach dauernd sagt, naja, wie sie. Ich habe da noch zusammen. ein bisschen eine andere These. Ja. Es lässt sich, wenn man so die Öffentlichkeit betrachtet, so als eine Art sich
1: wandelndes, aber doch irgendwie Kontinuum dann sieht man, dass bestimmte Instrumente in der Öffentlichkeit sich einfach irgendwann abnutzen. Ähm, ne, die Lichterkette ist einfach, Rostock-Lichtenhagen ist einfach Anfang der 90er oder 90er Jahre, Mitte der 90er, ein Instrument gewesen, um Öffentlichkeit zu erzeugen, um ein Bekenntnis herzustellen. Und natürlich wird ein bisschen von Öffentlichkeit herstellen und Bekenntnis äh, 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 verkünden, wird ein bisschen vom Internet auch mit abgefangen. Aber grundsätzlich ist erstmal dieses Instrument ein relativ simples Instrument das ist jetzt schon ein bisschen abgenutzt es gab jetzt irgendwie 27 Lichterketten und ich weiß nicht bestimmt war auch eine mal dazwischen gegen ein irgendwie Papiermülllager in Wenthausen oder so und daran merkt man dann die Kraft die es am Anfang entwickelt hat die hat auch die die der Erstauftritt Lichterkette
0: ja, das war auch schon Verursacht. damals so. Dachte ich so, nach der 20. Ja. gegen rechts, dann war es auch schon. Ja, und, und ja. diese
1: Abnutzung in der Öffentlichkeit, ähm, die darf man nicht unterschätzen. Insofern glaube ich, es gibt auch deswegen keine Lichterketten. Nicht nur, weil niedrigschwelliges, aber symbolisch starkes Engagement kann heute einfach digital stattfinden. Ähm, sondern auch, weil man halt nicht 100 Lichterketten machen kann. Dafür gibt es neue Instrumente und die kann man auch nutzen und ich halte es auch für legitim nach digitalen Entsprechungen dazu. Mhm. Da kommt dann quasi der Gesellschaftskommunikator in mir durch und ein Stückchen der Werber. Natürlich kann man nach bestimmten Inszenierungen suchen, die die Notwendigkeit eines Bekenntnisses ob das jetzt gegen rechts ist oder gegen islamistischen Terror oder gegen Antisemitismus oder gegen Frauenhass. Das, das gibt ja viele Sachen, für die man sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Und wie man das so verschieben kann, dass eben ein neues starkes Bekenntnis entsteht. Welches ist, weiß ich nicht, aber es wäre für mich spannend, mal die neue digitale Entsprechung oder zumindest teilweise digitale Entsprechung
0: der Lichterkette zu sehen. Hm. Du hast auch mal einen Vortrag gehalten, wo du sozusagen diese anwesende Netzgemeinde ein bisschen beschimpft hast, dass die nicht genug tun. So, ja, ja,
1: eigentlich durch das fast in jedem Vortrag
0: auf der Republik. Mhm, ja. mhm. Aber bei einem ja. besonders, ja. ja Und ähm, geschieht dir genug im Netz in diesem Bereich? Ich
1: weiß ehrlich nicht, ob man das noch so isoliert betrachten kann oder auch nur sollte. Also geschieht genug im Netz. Für mich geschehen inzwischen seit schon seit fünf Jahren und inzwischen sehen das die meisten so. Etwas geschieht und hat natürlich auch eine Netzentsprechung. Twitter, Facebook äh, und so weiter haben selbstredend mitgebracht, dass du nicht mehr ein isoliertes Offline-Event äh, gleich welcher Art veranstalten kannst oder daran teilnehmen kannst und es gibt gar nichts mehr im Internet. Äh, das, ja, das ist eine Parallelität geworden, eine Art Online-Offline-Amalgam, mhm. wo ich nicht glaube, dass ein Heraustrennen von passiert genug im Netz die richtige Fragestellung ist. Passiert genug insgesamt? Da würde ich sagen, nein. Ich sehe sehr viele Leute, die sich sehr glücklicherweise intensiv dagegen engagieren. Ich sehe besonders zum Beispiel in Städten wie Leipzig, aber auch in Dresden, dass eine Zivilgesellschaft versucht dagegen zu halten. Natürlich haben sie es nicht leicht. Aber ich sehe, es machen viele Leute etwas. Ob das genug ist, naja, das ist eine Ansichtssache. Ähm, in jedem Fall ist es noch nicht so wirksam, wie ich es mir wünsche. Das kann man, darauf kann man sich vielleicht mit sich selbst einigen. Und ich glaube auch, dass da ich nicht allein bin mit dieser Einschätzung. Ja, das ist jetzt nicht ein, ihr tut noch nicht genug im Beschimpfungskontext, wie bei der Netzgemeinde. Das ja. würde ich in diesem Bereich überhaupt nicht so sagen. Ich würde mich nicht öffentlich hinstellen und sagen, ihr tut noch nicht genug dagegen, weil ich nicht glaube, dass das eine... Ein fairer Ansatz ist bei diesem hochheiklenden, delikaten Thema. Aber ich würde schon teilnehmen und habe ich auch schon an verschiedenen Sachen teilgenommen, von denen ich glaube, dass sie in die richtige Richtung weisen.
0: Mhm. Kriegst du aus der Richtung heutzutage viel Gegenwind? Also wirst du da in gewisser Weise betrollt, wenn man das mal so harmlos
1: aussieht? Ja, aber das ist, also ich bin da in keiner Weise Opfer, mhm. wie andere Leute. Nee, Dram das, in dramatischer ja, Weise, ja. was übrigens auch wieder mit meiner Position zusammenhängt. Es gibt jeden Tag auf Twitter natürlich irgendwelche Leute, die mit dann da merkt man schon okay, irgendwelche Trump-Fans oder mhm. welche AfD-Vögel sind dann beschimpfen mich und gibt's immer. Wenn ich, ich bin im letzten Jahr ähm, sowohl einmal gegen Frau Kepetri als auch einmal gegen Alexander Gauland ja. im, in Talkshows gewesen. Und natürlich kriegt man danach ein paar tausend Anwürfe auf Facebook, auf Twitter, per Mail, ähm, in Kommentaren irgendwo. Die kriegt man dann und da ist auch viel Zeug dabei und dann kriegt man anonyme Mails. Also das ist schon so. Aber ich kann damit sehr gut umgehen. Also für mhm. mich ist das wenig schockend. Mhm. Ähm, ist, da sind andere Leute, die da sehr viel dringender ähm, glaube ich Unterstützung brauchen, weil ja. das krass an den Nerven zehrt, ne? Weil, weil das auch in einer Radikalität passiert, die ich so nicht erwartet hätte. Ne? Und wenn man das wissenschaftlich versucht, schon über den Punkt, wo es noch gut ist, hinaus zu objektivieren, dann kann man sagen, dort findet eine extrem intensive Online-Offline-Mobilisierung statt. Da gibt es den, der Mediensprung, das wurde früher ganz oft besprochen, das interessiert keine Sau mehr, aber dieser Mediensprung, wie schafft man es aus dem Netz heraus Menschen zu mobilisieren, das passiert dort, wenn auch natürlich mit einem katastrophalen Vorzeichen.
0: Mhm. Du hast ja vorhin von diesem, du hast nicht deprimierenden, sondern depressierenden. Genau, mir erschien äh, das so ein stärkeres Wort. Ja, ja. Gesprochen, hat sich das ein bisschen abgeregt oder bist du, ist das immer noch eine, eine Sache, also ist das immer noch sehr präsent bei dir, so dieses Gefühl? Nein, die die
1: Hochzeit oder vielmehr, müsste man da ja Tiefzeit sagen, davon, die ja. ist vorbei, die war von einem Jahr im Herbst 2015, würde ich jetzt sagen, vielleicht noch bis in den Januar 2016 rein, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich mich im letzten November, Dezember, Januar mit dem sehr intensiv beschäftigt habe und mich dem auch ausgesetzt habe. Ich habe im Dezember 2015 und Januar und Februar 2016 ähm, fast drei Monate lang in den Gehirnwindungen von AfD und Pegida-Leuten online verbracht. Ich bin habe äh, viele Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Kommentare gelesen, habe mir die einzelnen Stränge angeguckt, habe versucht Muster herauszufinden, habe versucht rauszufinden, was treibt diese Leute, was ist ihr, was sind ihre Codes, wie sind äh, die Punkte, auf die sie anspringen, wie funktioniert ihre Kommunikation, wie kann man aus der Kommunikation auf dahinterliegende Denkmuster und politische Haltungen schließen. Das habe ich mir alles sehr präzise angeguckt da werde ich früher oder später auch nochmal eine, eine größere Arbeit zu äh, schreiben ähm, und äh, das hat natürlich durch diese sehr starke Konfrontation nochmal zu einem Tiefpunkt geführt Ende des Jahres 2015 würde ich sagen aber dann kam ich dann auch irgendwie wieder hinaus irgendwann erreicht man den Punkt wahrscheinlich das Prinzip wie bei einer Hornhaut ja? also irgendwie mhm. Zwei Monate tut es weh und dann irgendwann ist halt da eine Hornhaut und spürt man es nicht mehr. Da entwickelt also offenbar nicht nur der Körper, sondern auch die Seele eine Art der Umgehensweise, die mich dann da stärker gemacht hat. Und aus dieser Stärke heraus kann ich auch viel besser analysieren, habe ich für mich selbst äh, gemerkt.
0: Ja, hast du zu dem Zeitpunkt äh, genug Selbstbeherrschung gehabt, um äh, das nicht impulsiv nach außen zu tragen? Also ja,
1: ich bin viel? vergleichsweise beherrschter. Typ, die meiste Zeit, es gibt impulsive Anfälle von mir, aber die lasse ich fast nie in die sozialen Medien fließen. Also da habe ich immer noch eine Sperre. Ähm, ja. Egal wie wütend oder sauer ich bin und ich kann ganz wütend werden. Ich das, ich lasse das fast nie in die Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit versuche ich sehr viel kontrollierter zu sein. Ja. Versuche ich auch mich kon zu kontrollieren, ja. äh, eine Beherrschung zu bewahren, auch wenn das manchmal nicht ganz einfach ist. Ja. Aber auch da hilft mir die direkte Konfrontation. Ne? Also wenn man schon mal auf Facebook in einer Art quasi Chat geraten ist, ein öffentlicher Schlagabtausch, was ja. Kommentare angeht, mit jener, jemandem, der es für nicht so schlimm hält, dass für nicht linksheimer angezündet werden, ähm, dann kann man sich, wenn man tatsächlich mit Gauland spricht, ja. ähm, an die Verfahrensweisen zurückerinnern. Das ist halt schon, schon ein bisschen Übung, so ein bisschen Praxis mhm,
0: von, von solchen Argumentationen dahinter. Mhm. Ich habe mal, du hast ja mal einen Text geschrieben, äh, Teufel Coolness, ne, so, ja. Ein kleines Büchlein, ja. Ein kleines ich. Büchlein, ja, genau. Ähm, und da geht es ja auch so ein bisschen um dieses, äh, diese Frage der, der Selbstbeherrschung, der Außenwirkung da in dem Moment auch. Und wenn du jetzt sagst, du hältst das zurück oder du machst das eben nicht impulsiv und du versuchst da einfach sehr sachbezogen zu sein, ähm, Widerspricht das nicht eigentlich auch so deinem, dass du sagst, ich, ich sehe mich eigentlich auch nach Leidenschaft? Ich sehe mich nach Leidenschaft für Menschen, ich will die auch ausstrahlen? Wenn du dir meine Talkshow-Auftritte anguckst, dann sind die nicht
1: unleidenschaftlich. Gegen Frau Petri oder gegen Gauland, wie eben schon angedeutet. Oder auch in anderen Kontexten. Da gehöre ich schon eher zu den hitzigeren Leuten dort vor Ort. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Einer sehr interessant ist, dass ich nichts verkaufen habe und auch mich niemand wählen muss. Das erste, was man als Politiker lernt in einer Talkshow ist, dass du dich nicht so sehr aufregen darfst, weil die Leute wütende Menschen im Fernsehen nicht ertragen, die fangen wir an so doof zu finden. Mhm. Ähm, also du darfst nicht so einen Crash provozieren, du darfst nicht also auch wenn du im Recht bist und in einer Talkshow rumschreist, finden die Leute dich doof und unsympathisch und wählen dich nicht. Aber mich muss niemand wählen. Ich habe nichts zu verkaufen. Ich gehe auch nicht mit meinen Büchern dahin und halte die in die Kamera oder so, sondern ich halte, habe eine Position. Und deswegen traue ich mich da sehr, viel lauter zu sein und auch offensiver und aggressiver zu sein, wenn es äh, mir wichtig erscheint oder notwendig. Ähm, hm. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass dieses das Buch Teufel Coolness ähm, äh, Schmähschrift äh, eines äh, reaktionären Gefühls, dass mich das eher als äh, Coolness im privaten Kontext beschäftigt hat, die ich da ablehne. Natürlich verfließt öffentlich und privat, gerade in sozialen Medien gibt es dann eine Vermengung, aber auch dort ist es immer noch eine tendenziell eher halb öffentlich-private Sphäre bei den meisten Leuten. Ja. Was die Öffentlichkeit dann angeht, da würde ich auch nicht sagen, bin ich so cool. Ich versuche, und das halte ich für etwas sehr anderes, gelassen umzugehen mit bestimmten Attacken. Das ist etwas anderes als so eine vorgetäuschte Coolness und Abgeklärtheit, ne? das, das würde ich schon unterscheiden wollen. Insofern widerspricht das dem vielleicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten schon gar nicht mehr. Coolness ist für mich deswegen so so schlecht, weil sie, so, sie hat ein soziales Feature der Ausgrenzung. Ja, du, Da gibt die coolen und die uncoolen und du kannst mit einer Durchlässigkeit von null, wenn du einmal der uncoole bist, dann kannst kommst du nie wieder raus. Mhm und es hat etwas nicht verargumentierend, rein Ästhetisierendes in der Zuschreibung, du bist halt cool, wenn du die richtigen Klamotten hast oder wenn du auf die richtige Art und Weise rauchst oder wenn du bei den coolen stehst oder wenn du schon mal, also das sind halt Zuschreibungen, die ich für, gerade bei Jugendlichen schlecht und in einer, bei Erwachsenen wahrscheinlich mindestens genauso schlecht hm. halte. Gleichzeitig gibt es bei, bei der Coolness irgendwie, ist auch schon uralt, äh, immer diesen äh, Impetus, ähm, sich möglichst nicht anmerken zu lassen, möglichst nicht emotional zu sein. Und es ist es manchmal nicht falsch so zu handeln, aber im Großen und Ganzen kommt es mir überhaupt nicht so vor, als sei in Deutschland das große Problem, dass die Leute nicht, emotion dass die Leute äh, zu, un äh, zu emotional sind. Für mich ist es eher das Problem, dass in vielen Kontexten Emotionen äh, runter gesprochen und werden, dass sie schlecht als schlecht betrachtet werden, dass man möglichst entemotionalisiert sein sollte. Zwar Im guten wie im schlechten. Insofern ist mein Buch Teufel Coolness, mein kleines Büchlein im wunderbaren äh, Sukultur so Verlag erschienen. Mein kleines Büchlein Teufel Coolness ist eigentlich als Schmähschrift eher gegen diese Haltung der vorgetäuschten äh, mir kann
0: niemand was äh, gerichtet mhm. Ich finde das nur ganz interessant, weil das ist ja doch schon das ist, was, was man, was viele Leute dir so dir so antragen, so, ne, diese Unantastbarkeit. Ja, sozusagen. aber Souveränität
1: ja. Ähm, ist was anderes als Coolness, glaube ich. Mhm. Also bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, und gleichzeitig ist, das haben wir am Anfang besprochen, eine Portion Arroganz kann zwar funktionieren, hat für mich auch funktioniert, aber sie hat eben dementsprechend auch diese Nebenwirkung. Ne? Und auch Arroganz und Coolness muss man unterscheiden, aber, Arro aber Arroganz ist für mich ein Instrument, was ich bewusst eingesetzt habe oder in Teilen bewusst eingesetzt habe und Coolness ist für mich eine Pose. Und diese das, das Schädliche an der Pose ist eben dieses so tun als ob. Ja. Daher sehe ich auch da noch einen, einen Unterschied, auch wenn ich absolut natürlich sehe, gerade in diesen ganzen emotionalen Sphären ist Eindeutigkeit nicht unbedingt ein äh, verlässlicher Wert, Natürlich kann es auch immer Menschen geben, die mir Sachen zuschreiben, die ich eigentlich total scheiße finde, mhm. weil das ganz klar ist, also ich habe ja nicht ein Schild über dem Kopf, wo drauf steht, so möchte ich wahrgenommen werden, bitte mhm. bitte nehmen sie mich ja. nur so wahr. Ne? Also.
0: Mhm. Wie viel Anteil von dem, von dem, was du tust, ist denn eigentlich noch, oder was heißt eigentlich noch, das klingt so dramatisch, oder ist... Äh auch Leidenschaft und wie viel ist Verpflichtung? Also die, die Teilnahme am öffentlichen Diskurs, ähm, wie oft hattest du da schon Fluchtreflexe, haben die zugenommen, dass du sagst, nee, ich möchte da jetzt auch irgendwann mal raus, es wird mir zu viel, das, ich werde auch irgendwie sensibler mit dem Alter oder solche Dinge. Gibt es da so häufen sich solche Momente bei dir?
1: Als mein allergrößtes Privileg überhaupt, und ich weiß, dass es eins ist, empfinde ich, dass ich fast ausschließlich arbeite, worauf ich Lust habe was mir Freude macht, was mich auch bis zu einem bestimmten Punkt erfüllt. Die Vorträge, die ich halte vom Publikum, ich habe schon gesagt, wie ich zur Bühne stehe, dass mir das etwas gibt. Meine publizistischen Äußerungen, die habe ich weiterentwickelt in Absprache, auch mit den Leuten bei Spiegel Online, dass ich eben nicht mehr so eine rein ähm, digital netzweltliche Kolumne schreibe, sondern eigentlich eine digitale Perspektive auf die gesamte Welt. Das ist so seit anderthalb oder zwei Jahren ungefähr, seit anderthalb Jahren so, dass ich wirklich versucht habe zu merken, okay, wenn ich mich nur jetzt auf Netzweltgeschichten einschieße, das ist zu schmal, ich brauche etwas, was eher eine Art Digitalgesellschaftsbetrachtung äh, angeht. Da das macht mir das auch wieder große Freude und ich äh, da ziehe ich viel äh, ähm, Kraft da draus, dass, dass die Kolumne sich für mich gut anfühlt. Ich habe ein kleines Startup gegründet, äh, es namens SoBooks, das heißt Social Books mit Christoph Kappes zusammen. Und wir versuchen mit diesem Unternehmen rauszufinden, wie das vernetzte Buch der Zukunft aussieht, was mal besser und mal schlechter klappt. Aber eigentlich ist die Herangehensweise auch bei diesem Startup fast immer, dass ich machen kann, was ich als für mich gut empfinde, wo ich Freude dran habe. Dieses riesige Privileg verursacht eben in keiner Sekunde das, was du gefragt hast, nämlich ein Fluchtreflex. Manchmal ist es zu viel, aber dann mache ich einfach zu und das ist relativ natürlich und hängt nicht mit dem konkreten Debattenthema ab, sondern einfach, dass mir manchmal Sachen zu viel sind. Ja, dann bin ich halt wieder in Ruhe, dann fahre ich raus nach Brandenburg mit einer Frau und wir beobachten Tiere und äh, dann bin ich ganz entspannt und so. Also das ist für mich, äh, ich habe genau den Beruf, den ich haben möchte, das ist sehr gut. Hm.
0: Ich erwische mich selbst manchmal dabei, wenn ich darüber nachdenke, was äh, wir sind jetzt irgendwie beide 40 so und man denkt so, ja, man wird dann irgendwie älter und irgendwie gibt es dann so F Fantasien, wie das Alte aussieht und ich merke, dass ich bei mir da immer gar nicht so das Digitale mitdenke auf irgendeine Art und Weise. Also, dass ich immer so romantisierte Vorstellungen habe, mich dann selber so auslache dafür eigentlich, weil ich dann in irgendwelche Landschafts... Dinge denke oder so. Die einen sagen
1: romantisierte Vorstellungen, die anderen sagen Träume und das ist auch völlig legitim. Ja, ja. Also ich habe da auch eher Landschaften und irgendwie kamin und Häuschen oder so äh, in, in, im Hinterkopf. Aber ich glaube, das ist absolut normal, weil das halt so... Ähm, Projektion, ikonische Projektionen von einer Ruhe und einer Nicht-Teilnahme am doch recht eng getakteten äh, kapitalistischen Produktivwirtschaftssystem mhm. äh, darstellt. Und dann hat man natürlich irgendwie, wenn man dann mit Enkeln an so einem kleinen Teich oder einer, unter Linde und einem Baum oder so, nat natürlich imaginiert man sich da nicht mit einem Laptop hin. Ne? Ja. Ich glaube aber, dass das trotzdem da sein wird. Ich glaube, dass es trotzdem ein wichtiges Element sein wird, dass bloß sich unsere Träume noch auf dem Stand von 1993 befinden und das ist bei einer neuen Generation anders und bei uns ändert sich das vielleicht auch irgendwann, aber das sind halt Bilder, die sind uns in den Kopf gepflanzt worden oder sie entstanden, die sind ja nicht so aggressiv gepflanzt, sondern sie sind entstanden in einer Zeit, als es das Internet noch nicht gab und wenn heute Leute, die vor zehn Jahren geprägt worden sind, über ihr Alter nachdenken, dann träumen sie vielleicht auch von irgendwie Smartphones mit großen Buchstaben oder so. Ich weiß, keine Ahnung, was dann mhm. hin sein wird. Also für, für mich hat das schon auch eine digitale Komponente. Ich bin da nicht so offensiv wie du, aber im Vordergrund steht auch wirklich eher so Ruhe und Natur. Und das ist das, das, also ich denke jetzt aber ehrlich gesagt nicht jeden Tag über das Alter nach, muss man vielleicht dazu sagen.
0: Du hast vorhin von deinem Optimismus geredet und dass du grundsätzlich so bist. Und ich, also ich, ich habe so gedacht, äh dass das vielleicht ein bisschen abgenommen hätte, dass du nicht so optimistisch mehr wärst. Du hast auch schon ziemlich dramatische Formulierungen da benutzt. Ja, das hängt damit zusammen, dass ich gemerkt
1: habe, ich, also in meinem Kern bin ich Optimist, aber es gibt halt mal bessere und mal schlechtere Momente und auch Phasen. Ich habe gemerkt, dass die Kraft der Appellation, also dass wenn man eine Öffentlichkeit spricht, dass dann sehr viel mehr Menschen reagieren, überhaupt reagieren, wenn man Szenarien erzählt, wie es sein könnte. Ja, das habe ich zum Teil auch von Frank Schirmacher äh, gelernt, äh, mit dem ich mich, ja, der kurz bevor er überraschend gestorben ist, ich re regelrecht äh, angefreundet. Er hat uns so häufiger getroffen und äh, auch genau darüber gesprochen und ähm, der hatte schon einen stärkeren apokalyptischen Trieb <lacht> als ich, mhm. oder Trieb oder Weltsicht. Aber ich habe von ihm und in den Gesprächen auch gemerkt und gelernt, 2013, 2014, dass die Kraft eines Negativszenarios die Menschen dazu bringen kann, zu handeln. Und dass man deswegen auch und gerade als Optimist nicht sagen sollte, wird schon alles von selber, das geht schon alles gut, ich bin ja Optimist, sondern dass man sich ganz bewusst auch negative Szenarien raussuchen soll und die auch nach vorne zeigen, damit die Menschen ihren Anteil, ihren Handlungsanteil an dem Erreichen eines positiven Szenarios überhaupt mitmachen. Es wäre noch eine Katastrophe, wenn wir alle super optimistisch vor uns hintuten würden und sagen, hey, ist eigentlich alles Schnafte und so müssen wir... Und dann ist es genau aus diesem Grund, endet es in der Katastrophe. Mhm. Das, das ist verlässlich in der Geschichte schon häufiger passiert, dass wenn die Optimisten zu optimistisch waren, dass wir dann einfach zu Hause geblieben sind und irgendwie lecker gekocht haben und noch einen Wein getrunken haben und dann aufgewacht sind in einer schlechteren Welt. Und das zu verhindern, da ist eine ganz seichte negative, sanft anapokalyptisierte ähm Äußerung zwischendurch gar kein schlechtes
0: Mittel. Okay, aber du hast deinen Optimismus nicht verloren.
1: Nein, der der hat schon den ein oder anderen Streifschuss abbekommen und es gab sicherlich auch Zeichen da Zeiten da hat er sich verkochen hinter meinem inneren Kamin oder so. Aber es ist so, dass ich als Grund Haltung der Welt gegenüber einen neugierigen, neugierigen Optimismus halte. Ich möchte wissen, was da passiert. Ich möchte das mit beeinflussen. Ich, ich glaube daran, dass man das mitgestalten kann. Ich sehe das äh, vergleichsweise positiv. Ich versuche auch in Dingen häufig positive äh, Aspekte zu finden. Äh, ich versuche das auch manchmal zu, ins Positive zu differenzieren. Das ist kein eindeutiger Prozess. Das ist natürlich etwas, was man mit sich selbst ausverhandelt. Aber ich habe den Optimismus nicht verloren, der hatte bloß auch seine schwierigen Zeiten. Und es kann natürlich auch immer mal sein, dass wieder eine schwierige Zeit kommt. Trotzdem bleibt der ein Kern von mir. Ich will bloß nicht mehr ihn als einzigen Maßstab und als einzige Leitlinie verstehen, sondern ich möchte auch versuchen, die Ängste und die Sorgen zu verstehen, die man mit der digitalen Welt verbinden kann. Schon allein deswegen, weil ich sie sehr dramatisch auch selbst schon gespürt habe.
0: Ja, Hast du eigentlich schon graue Haare? Nee. Sieht man ja nicht. Nee, aber habe ich bis jetzt auch nicht.
1: Also, okay. Danke, Sascha. Das war eine ganz tolle Abschlussfrage, die mich zurückwirft <lacht> auf einen Riesenmaschine-Artikel, den ich 2005 geschrieben habe, wo ich mir die Frage über die Zukunft gestellt habe. Ja. Ähm, da stand von mir geschrieben drin, wie wird die Zukunft wohl sein? Werden wir alle naturgraue Irokesenschnitte tragen? Äh, in dem Kontext <lacht> danke ich auch für das Gespräch und ich komme allerspätestens wieder, wenn mein Iro grau ist.
0: So, das war mein Interview mit Sascha Lobo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, denkt dran, iTunes-Sternchen, darüber freue ich mich und auch alle meine Kolleginnen beim Podcast-Label 4000 Hertz. Bei 4000 Hertz gibt es auch noch andere spannende Podcasts, zum Beispiel Durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Möller. In der aktuellen Episode geht er mal wieder spazieren und zwar mit der Autorin Juli C. Zu erzählen, die das ja bestimmt auch alle wissen wollen, was jetzt als nächstes kommt. Naja, die kennen mich ja dann. Also die wissen ja schon, dass ich jetzt nicht der Mensch bin, der darüber redet. Wenn mich einer fragt, dann fange ich halt an, auf meinem Stuhl irgendwie Arme und Beine zu verknoten und mich unmaglich zu fühlen. Dann irgendwie so kleine Mädchen, die halt ihr Schulheft mit den Händen abschirmen. nee, jetzt nicht gucken, ich will nicht darüber <lacht> reden. Also das ist auch wirklich, wie ich mich in dem Moment fühle, mir ist das sehr unangenehm,
1: wenn da jemand versucht seine Nase reinzustecken.
0: Das gesamte Gespräch gibt's unter durchdiegegend.4000hz.de. Weitere Episoden der Elementarfragen gibt es unter elementarfragen.4000herz.de. Zum Beispiel habe ich unter anderem mit dem Astrophysiker Harald Lesch und dem Mordermittler Axel Petermann gesprochen. Die Musik in diesem Podcast ist übrigens von amb One. Der Track heißt Lime Green, steht unter einer Creative Commons Lizenz und ihr findet ihn auf Bandcamp. Links dazu findet ihr in den Episodennotizen zu diesem Podcast unter 4000herz.de. Eine Produktion von
1: 4000 Hz. 2016